1: Hallo. Hallo! Da sind
0: wir wieder! <lacht> ah, ja, ähm, Und wir, das ist mein Bruder Boy. Und mein Bruder Yes in der kleinen Fernsehbildung. Und wir kümmern uns heute um TV-Serien. Und zwar um The Umbrella Academy. Um Superhelden! <lacht> Jawoll! Wusch! Ja, <lacht> sehe, mein Bruder ist deutlich besser vorbereitet als ich. Ähm, und äh, dazu wollen wir dann noch gucken, ähm, ja, wir haben festgestellt, es könnte ein bisschen
1: langwieriger werden. Also, wir haben die Abwelle-Akademie, wollten wir uns angucken, weil aktuell die zweite Staffel auf äh, Netflix raus genau, ist. Genau, weil
0: wir gemeint haben, die wäre gut.
1: Darüber reden wir ja, ja. gleich, <lacht> weil die erste Staffel doch sehr ganz schön war. Ähm, wir haben aber gleichzeitig geguckt äh, The Boys, ja. auch eine Superhelden-Serie, ja. auf Amazon Prime ja. und dachten, die könnten wir gemeinsam verarbeiten, ja. indem wir eine Superhelden-Sonderfolge machen. Genau. Und dann müssen wir natürlich auch über Marvel und DC reden und Comics und Filme und Serien und das wird super. Ja, super, Helden, super. Eine
0: super Folge. <lacht> wenn wir gerade bei super sind, dann könnt ihr, wenn ihr uns auf YouTube guckt, auch einfach mal den super Daumen klicken, damit wir dann da auch ein bisschen Feedback kriegen, äh, uns abonnieren. Oder falls ihr uns äh, auf Spotify, Deezer oder iTunes oder so, dann dürft ihr auch bei iTunes gerne eine äh, schöne Rezension hinterlassen. Und unter fernsehbildung.de findet ihr unsere Website und könnt von da aus dann alles finden, was ihr so braucht. Und es gibt auch eine kleine Spendenmöglichkeit. Für Die ist auch super.
1: Kaffee. <lacht> genau, für den Kaffee. Die Kaffeekasse. Ähm, genau. Haben wir jetzt vorher gar nicht äh, groß drüber gesprochen. Wir haben ja sonst immer was oben aufliegt und, und äh, äh, Haushaltskeeping. Also Haushaltskeeping. Haushaltskeeping, was sonst so anliegt. Haben wir eigentlich
0: irgendwas? Nee, es ist so ein bisschen äh, ich. Äh, Frank fragte mich <lacht> letztens, ähm, ob wir jetzt immer streamen und ich habe ihm so ganz spontan über Nacht, ohne darüber nachzudenken, gesagt, ja, wir streamen so lange, bis es funktioniert, dann hören wir auf.
1: <lacht> also, wir werden es, sehr lange streamen.
0: <lacht> <lacht> bis es reibungslos funktioniert. Jetzt ging es gerade schon im Einstieg auch schon so ein bisschen erstaunlich los mit irgendwie, dass unser... unser ähm, Hintergrundsbild plötzlich irgendwie so Stecknadelkopf groß war. Das äh, war alles irgendwie
1: lang. Ja, mini Boy und Mini-Yes in der Ecke. <lacht> ganz super. Ähm, ja, mir fällt eigentlich auch nichts ein, sonst ist ja immer noch irgendwas vom letzten Mal oder so, aber ja. dann können wir eigentlich gleich einsteigen. Genau, da muss ich jetzt aber noch ein bisschen, das habe ich nämlich
0: auch noch nicht so ganz gut gelöst. Wir steigen ein in Das ist wieder das Problem. Wir streamen, <lacht> bis alles klappt. Ja. <lacht> und bis äh, äh, ich mir eine Checkliste gemacht habe, was ich denn noch machen muss, damit es dann auch beim Streamen klappt und äh, der Ton dann auch da rauskommt, wo er rauskommen soll. Aber das könnte sogar sein, weil ich nämlich auch letztes Mal, das <lacht> für Technik interessierte, das Streamen war letztes Mal so schwierig, weil ich ähm, den Ton
1: auch vom Chemlink abgenommen habe und nicht vom H5. Ja. So. so, du meinst, das sagt technisch versierten jetzt was? Ja. <lacht> Ganz bestimmt.
0: <lacht> die, 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 die. Der Einstieg in unser Thema: wie The Umbrella Academy als Oberüberschrift, aber eigentlich generell Superhelden. <lacht> Und ähm, du hast dich da ja eigentlich sogar noch richtig äh, intensiv drauf vorbereitet als Dr. Historius.
1: Ja, genau. Ich dachte, wenn wir tatsächlich sagen, wir nehmen zwei Serien und reden dann über Superhelden allgemein, dann braucht man ja auch ein bisschen historischen Hintergrund, damit man alles einordnen kann. Und ich habe tatsächlich mal geguckt. Ich habe nicht wirklich groß recherchiert. Ich habe ein bisschen Eigenbildung in Sachen Comics und Superhelden. Aber ich habe ein bisschen mal geguckt, wie historisch die Entwicklung war mit Marvel und DC, die beiden größten Franchises-Anbieter von Genau, für die die, von die, die, die das nicht so
0: kennen, was ist so Marvel, was ist DC, so mal ganz knapp.
1: Ähm, um Würde ich jetzt gerne sogar drauf Ach eingehen, so. weil äh, historisch war es früher so, dass ähm, DC war Superman. Mhm. Und Marvel war Spider-Man. Die habe ich mir jetzt absichtlich rausgesucht, die beiden, weil die stehen auch für die Art von äh, Superhelden, die die allgemein hatten. Also Superman, äh, Wonder Woman und so weiter. Das waren mir so gottartige Gestalten oder aus aus dem Weltraum kommend, äh, vom Planeten Krypton und die so, das, hatten das Superhelden <lacht> und das waren äh, wohlmeinende Superhalbgötter äh, so mhm. ungefähr, die die Welt retteten. Ja. Während bei Marvel es immer meistens eher so Menschen waren, die durch irgendein Freak-Event, zum Beispiel von einer Spinne gebissen zu werden, zu Superheldenkräften kamen und bei denen es mehr um die menschliche Seite geht, wie geht man damit um, dass man plötzlich Superheldenkräfte hat, was macht man damit? Bei Peter Parker, wie verbirgt man das vor seiner Tante? Wie kommt man an Geld <lacht> für die Miete. Das heißt, das waren so zwei unterschiedliche Welten. Das ist so grob, weil natürlich gab es auch ein paar Ausnahmen. Also die berühmteste Ausnahme ist Marvel hat Thor, obwohl das ja ein, als Gottheit würde er mehr zu DC passen. Mhm. Und DC hat als äh, ganz großen Ausnahme, wo es auch viel um seinen, seinen, seinen Background, seine Origin-Story geht. Batman, der gesehen hat als Kind, wie seine Eltern umgebracht werden und eigentlich auch nur ein Mensch ist, der viel Geld hat für Gimmicks und mhm. sehr intelligent ist und sich selbst trainiert hat. Das heißt eigentlich auch keine Gott. Das wären so die beiden, die mir eingefallen sind sofort, als die mhm. Falsch zugeordnet werden, wenn die ein, wenn das ganz klar wäre. Aber es ist natürlich immer so, man hat verschiedene Helden, die haben auch verschiedene mhm. Dinge ausprobiert. Aber im Groben war es früher so in den Comics, wo noch man die schönen vier -Farb comics hat, vier Farben, schwarz-weiß, knallbunt und ganz einfache Geschichten. Da war, ähm, DC, das mit den Göttern. Mhm. Und das, äh, Marvel waren die Menschen, die irgendwie zu besonderen Fähigkeiten gekommen wird. Mhm. Was mir da auch, die Fantastischen Vier, wenn man das vielleicht weiß, die waren eigentlich nur normale Astronauten im Weltraum und irgendwas passierte und durch die Strahlung kriegten diese besondere Fähigkeiten, mhm. fand ich eine ganz doofe Origin-Story, weil, wieso kriegen die dieselbe Strahlung an, und haben völlig unterschiedliche Fähigkeiten. <lacht> der eine kann zur Fackel werden, der andere ist plötzlich aus Stein. das kann er auch nicht aus oder einschalten. Ich glaube, sie konnte sich unsichtbar machen und er ist ein Gummimensch. Ähm, ja, das erstmal, wie es früher war. Denn das hat sich eigentlich geändert in den letzten Jahren. Also, um ein bisschen zu gucken, allgemein, Comics waren ja früher sowieso was für Kinder. Und es hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Das ging schon in den 80ern los mit ähm, Sin City und Watchmen als Comics noch. Also, wir reden noch nicht von Serie und Film, kommt später mhm. natürlich. Ähm, da entwickelte sich auch der Begriff Graphic Novel. Das heißt, es waren nicht mehr nur Kindergeschichten, sondern es waren Erwachsenengeschichten mit auch Rassismus, äh, Gewalt, äh, Missbrauch, irgendwelchen Themen, die eben nicht in ein äh, Kindercomic gehören würden, die da verbraucht wurden und wo man dann den Begriff Graphic Novel entdeckt hat oder erfunden hat oder dafür sich gebildet hat, um zu sagen, dass das eben ernsthafte Literatur ist, in dem Sinne, dass solche Themen behandelt werden und das auch eine Kunstform für sich ist. Damals hat ähm, 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 Watchmen war vorn, muss ich noch mal kurz gucken, Alan Moore ähm, und Frank Miller, der ist sogar mehr, meistens ein Begriff wegen Sin City und 300, da hat er die Comics gemalt. Ich glaub, und ist
0: dich, äh, Frank Miller auch bei Batman irgendwie? Ja, irgendwie?
1: Batman hat er äh, ähm, Batman Returns hat er hm. ge gezeichnet. Diese,
0: diese dunklen Sachen. ne? Also genau, die, die alle etwas
1: düster waren. Ich mhm. habe hier einmal von Frank Miller ähm, das ähm, äh, auch was mitgebracht, für die, die es nur hören. Es ist wirklich schwarz-weiß, also nicht okay. farblos oder grauabstufung, sondern es gibt schwarz und es gibt weiß und nichts anderes. Sieht aus wie ein Scherenschnitt manchmal okay. oder wie schwarze Zeichnung, manchmal auch weiße Zeichnung, auf schwarzem Grund. Und das ist
0: Original Sin City? Das ist das? das
1: originale Sin City als Comic. Mhm. Ähm, ich hatte auch noch, das ist auch von Frank Miller, aber was es derselbe ist, vielleicht nicht so interessant und auch bunt, aber ähm, das schwarz-weiße Sin City, ähm, das hat dazu geführt, dass es irgendwann verfilmt wurde, also Sin City war sehr erfolgreich, Watchmen war sehr erfolgreich, mhm. Watchmen war, ähm, ich glaube das, wie heißt Zeitmagazin äh, auf Englisch, Time Magazine wahrscheinlich einfach nur, Time Magazine, große Zeitschrift in Amerika, hat äh, einmal so ein Special rausgebracht mit den größten Romanen von 1925 bis 2005 oder sowas. Und da war als einziger Comic den Watchmen mit dabei. Ach, als Graphic Novel war okay. das trotzdem als eine okay. der großen Literaturschaffungen sozusagen mhm. da drin. Ähm, und auch wenn das schon in den 80er waren, ein bisschen später, Anfang 2000, 2010, da ging das so los, dass diese Dinge dann auch verfilmt wurden und dass es dann auch äh, Comicfilme gab, wo es nicht nur um Superhelden geht, sondern auch um Helden, die Probleme haben. Der Batman, den wir eigentlich schon so kennen aus ja. den Filmen, die, die letzten, der, der dunkle Ritter, der, der Held, der auch Probleme hat mit seiner Origin-Story. Und ja. äh, das ist äh, da erst sozusagen entstanden Vorher die ganzen Filme da war eigentlich wollte gerade sagen bei Serien
0: es das schon ich meine ganz beliebt die die äh, mal als äh, irgendwie <lacht> weil sie so schräg ist dass es schon wieder irgendwie ähm, gut ist die Batman Serie ich glaube Ende 60er ja, wo ja, dann ja. immer wenn sie sich geschlagen haben auch ein puff oder Pau eingeblendet wurde und das berühmte
1: äh, high up werps eh das den high explodieren <lacht> <lacht> ja, das ist,
0: die waren schon sehr amüsant, ja Serie. natürlich es
1: gab äh, schon ewigkeiten solche sehen aber das das, glaub, das Filme
0: äh, äh, also richtige Superheldenfilme ist glaube ich aber erst Ende, nee, nee, ich glaube in den 80ern angefangen, ich glaube Superman war so das erste, was sie ja, verfilmt hatten. und dann. auch
1: da waren die Filme noch so wie soll ich das sagen, von heute aus würde ich sagen, ein bisschen flach die Charaktere ja, waren, eben ja. auch so wie, wie am Anfang schon die, in den Comics von, hm. von DC, dass die waren super toll und konnten alles und retteten hm. dann die Welt. Was daran so toll sein soll, wenn die alles können, dass sie die Welt retten, ja, ist, <lacht> <lacht> ist natürlich die Frage, aber, <lacht> ähm, aber Wovon ich jetzt rede, ist eigentlich sozusagen das Revival-Comics waren, glaube ich, ein bisschen ausgelutschter auch, also die waren nicht mehr so erfolgreich und dann gab es dieses Revival, dass Comics eben auch schwerwiegende Themen angehen konnten, künstlerisch ein bisschen anders aufgemacht sein konnten, als das übliche Vierfarb-Schwarz-Weiß-Ding und ähm, so kam dann The Dark Knight, äh, Sin City äh, 300, also die ganzen Verfilmungen von den gerade genannten Comic-Zeichnern, ähm, Watchmen vor allen Dingen auch, mhm die auch als Filme denn sehr erfolgreich waren. Und dann haben, ich würde gerade fast sagen, dann hat Marvel angefangen, Filme ohne Ende rauszurotzen. Weil, das, weil ich hatte dann doch das teilweise... Das Marvel es, Comic Universe ja, Genau, das Marvel Comic Universe entstand. Und die ganze Sache drehte sich um. DC, die vorher die mit den knallbunden und äh, übergötterten Helden waren, hatte mhm. denn sowas wie Batman mit der, äh, mit düsteren Themen. Und äh, Marvel, vorher die na, es ist immer noch so, in jedem modernen Film geht es auch um Menschlichkeit und wie geht mhm. man mit seinen Fähigkeiten um. Aber es war alles sehr knallbunt, immer ja. explosion schnell geschnitten. Das war eigentlich mehr das Popcorn-Kino, was Marvel gemacht hat. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich bis jetzt noch der Stand der Dinge. Marvel hat wirklich mächtig losgelegt. Also, wie viele Serien und Filme die dann rausgehauen Scheiße, welche, haben, das ist Marvel? Also, ähm, Marvel hat mindestens, also ich glaube, jeder klassische Held hat eigentlich von den Filmen mindestens eingekriegt. Zwei bis vier, wenn es erfolgreich war. Iron Man gab es, glaube ich, drei oder vier. Ja. Hulk gab es zwei. Also jeder kriegte mal eine Chance. Captain Und wenn er America. Captain America ähm, gehört definitiv da rein. Ähm, was? X-Men? X-Men ist, glaube ich, auch alles Marvel.
0: Ja, aber es ist Und ein anderes Universum. Also während ja, ja die die gerade genannten alle auch sich begegnen können, mhm. weil die sozusagen in demselben Universum spielen.
1: Oh, aber es gibt dann ja auch immer noch immer diese über Sachen, wo dann plötzlich Universen ineinander fließen oder sich begegnen und dann gibt es eine Crossover-Folge. <lacht> Nein, ähm, ja, die ganzen X-Men-Sachen, da gab es ja auch, glaube ich, ein, mindestens ein Reboot oder sowas auch. Also ja, ich glaube, letztes
0: Jahr war dieses Phoenix, glaube ich, nochmal im Kino, das habe ich aber nicht gesehen. Ich habe, ich glaube, von den Marvel-Sachen jetzt den neueren, äh, alles bis zu äh, Endgame war, glaube ich, nachher der abschließende. Ja. Und.
1: Und wie gesagt, ich, ich finde, die sind alle natürlich super tolles, buntes Popcorn-Kino, aber auch wenn sie sich manchmal Mühe geben, wahnsinnig viel in die Story reinzustecken, so, es ist irgendwie ein bisschen inhaltsleer meistens, finde ich.
0: Ja, es ist, es sind, also, das sind unterhaltsame Filme, die toll gemacht sind und Special Effects braucht man gar nicht drüber reden, da hauen die natürlich richtig raus, aber so dieses, ähm ja, Charakterzeichen und auch so ein bisschen eine Form von Spannung. Also bei ähm, den Batman, dieser Dark, Dark Knight-Serie, mhm. die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da war auch, fand ich, das war auch inhaltlich und storymäßig sehr, sehr ein Betiefgang. Ja, so ich finde
1: es faszinierend. Also meine Theorie ist, äh, dass sie natürlich Batman genommen haben, weil mit ihren anderen Helden kann man eigentlich solche Stories nicht erzählen. Ich weiß, es gibt einen Superman-Film. Ich weiß, der war nicht so erfolgreich. Ich mhm. wüsste auch nicht, wie man sowas dunkles dark gritty sie machen soll mit mhm. mit Superman. Das funktioniert einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, dass sie deswegen jetzt auf den Gedanken gekommen sind, hey, wir machen einfach äh, Filme nicht mit unseren Helden, sondern mit unseren Villains, also unseren Super Bösewichtern Denn es gab jetzt Joker, es gibt äh, Suicide Squad und ich glaube, Suicide Squad gibt es sogar den zweiten Teil schon. Das heißt, die haben sich gedacht, damit wir solche Filme machen können, wie wir sie machen wollen, nehmen wir als Hauptfiguren einfach unsere äh, Bösewichter. Das ist meine Theorie dazu. Bei ähm, ähm, Ton ist Asink. Ja, ich grad?
0: Ich Guck grad, ich
1: schreibe gerade zurück,
0: äh, lass dich nicht unterbrechen. Ja. Versuch,
1: äh <lacht> okay, du kümmerst dich um die Technik. Ähm, ja, und da sind wir eigentlich gerade. Das nächste, was rauskommt, ist von ähm, nicht verwechseln, DC, ist jetzt eben Suicide Squad 2. Joker ist glaube ich schon draus, habe ich aber nicht gesehen
0: Joker, oder Joker ja, Joker ist aber auch ein ganz ganz anderer Film also Ja, es, hast äh, du gesehen? Hab oder Habe ich gesehen, du? es würde ich sagen, würde ich eigentlich gar nicht unter Superhelden äh, Filmen oder sowas Ich fand auch bei den
1: ähm, Dark Knight Filmen, fand ich faszinierend, ich glaube der erste von denen ich, diese Dark Knight Returns oder sowas da habe ich den angefangen zu sehen. Es geht da um einen Banküberfall, den die da gerade machen. Das sind die Schergen von Joker. Und deswegen haben sie ein bisschen weiße Schminke drauf. Ja. Aber insgesamt war das alles so gefilmt und gemacht. Action, schnell, gewalttätig, das hätte ein ganz normaler willer ja. sein können. Also, dass das tatsächlich dann um Superhelden geht, in dem Sinne, war ein ja. bisschen nebensächlich und tatsächlich so Superheldenmäßig. Joker hat keine Superkraft. Nee, oder nee, sowas nee. Und und auch,
0: auch, aber auch dieser Film Joker erzählt ja eigentlich die Entsteh, also wie Joker zu diesem Charakter, die, also die, da ist es ja natürlich aber auch nochmal eine Einzigartigkeit, ähm, weil ich nicht glaube, dass der jetzt angesetzt ist, zu erklären, wie der frühere Joker, also vor allem in den 90er Jahren gab es ja auch ein paar Batmans ja. mit Joker, das war glaube ich, wie hieß er noch, ähm, aus
1: Shining, na? Um, um, ich weiß, wen du meinst, um. hier kommt Jackie in The Shining, ähm. Um. Nicholson. Jack, Nicholson. Jack Nicholson. Das genau. war ja auch noch so eine, die war, war eigentlich fand ich auch interessant. Äh, ja, der, der Stil, aber natürlich was ganz anderes. Ja,
0: genau. Also ich glaube nicht, dass der Joker-Film äh, irgendwie was erklärt äh, über zurückliegende Jokers, die aufgetaucht sind. Wobei ich auch äh, Joaquin Phoenix äh, ziemlich genial in seiner Joker-Darstellung ja. äh, fand. Aber die, ähm, die äh, dieser Joker ist halt eher wie psychologische ähm, ein Psychogramm, also so ein
1: Psychogramm,
0: ja es ist erklärt so ein bisschen, äh, zeigt, kommt denn bisschen, auch Harley
1: Quinn als seine Psychologin da schon vor, oh, oder?
0: nee, nee, da ist eine andere da ähm, und ähm, es zeigt eigentlich wirklich jemanden, es zeigt einen Menschen, der eben halt in einer sehr schwierigen Situation ist, sehr gequält ist, der eine Krankheit hat, also hat immer so ein Schild dabei, äh, weil er lachen muss in bestimmten Situationen, ohne dass er das wirklich lustig findet und hat so ein Erklärschild immer dabei, was er hochhalten kann, und ähm, wird irgendwie von allen irgendwie getreten und, und verletzt und so weiter und so fort. Und ähm, es ist ein sehr düsterer Film, sehr psychologischer Film. Und ähm, zum Ende hin wird es ein bisschen außergewöhnlich, weil er da in der Show ist und sich das da dann eskaliert. Aber vorher hätte das auch, hätte das nicht hm. Joker sein müssen. Das hätte hm. auch... So ähnlich wie, was hast du mal, Black Swan gesehen, den Film? Das ist auch so eine Entwicklung. Ich glaube,
1: von dem habe ich nur gehört und ihn nicht gesehen. Ja, wo, wo eine Ballerina nee, halt gesehen. so
0: auch langsam psychologisch eskaliert sozusagen. Und so ähnlich ist es da beim Joker auch. Ich ähm, fand den sehr beeindruckend, aber hätte den, hätte da nicht Joker drauf gestanden und äh, ich das so mhm. nicht gekannt, äh, hätte ich das überhaupt nicht mit dem in Verbindung gebracht. So. Was mir
1: noch einfällt wo du meinst, psychologisch und äh, eigentlich kein Superhelfer in Logan, hast du den gesehen? Den letzten ähm, ja. Wolverine-Film, wo hm. Wolverine stirbt und äh, äh, wie heißt er nochmal? Ne? Dr. Xavier, genau, das wäre jetzt wieder das andere Universum. Ähm, Dr. Xavier psychologische Probleme hat, äh, alt wird und seine Macht nicht mehr unter Kontrolle hat und deswegen in so einem Art Bunker gehalten werden muss. Ähm, das ist ja auch ein der So wie, wie du eigentlich erzählst, stelle ich mir das vor, in eine ganz andere Richtung geht, wo die Superhelden keine Superhelden mehr sind, sondern mhm. äh, eigentlich nur Probleme mit ihren Kräften haben. Das wurde vorher manchmal auch thematisiert, aber da war es dann meist mehr witzig, wenn mhm. Spider-Man seine Kraft entdeckt und wie bisschen stolpert und vom mhm. Dach fällt, weil er das noch nicht unter Kontrolle hat. Aber in letzter Zeit ist der Stil tatsächlich in die Richtung gegen psychologische untersuchen. Wie gehen die Menschen um? Welche Probleme haben die damit? Und mhm. ähm, tatsächlich auch, wie kann sowas eskalieren, wenn Menschen damit nicht umgehen können? Ja. Da kommen wir dann bei Ampel-Akademie ja auch noch drauf. Aber ja. jetzt noch mal kurz geguckt. Wir haben jetzt äh, die Zeit bis heute. Ich habe jetzt überwiegend auf die Filme abgestellt. Es gab auch eine Menge Serien. Ja. Wir sehen ja. Ja eigentlich also Marvel
0: übersehen. hat mit dem Cinematic Universe äh, Film, also das Besondere für jemanden, der, dem das ganz fern ist, in diesem Cinematic Universe ist, äh, die haben viele Filme miteinander gemacht, die grundsätzlich erstmal voneinander unabhängig waren. In einigen Filmen, immer wenn es um die Avengers geht, die Avengers ist eine ne Gruppierung von denen, also dann waren sie halt auch zusammen aber ähm, und durch die Filme zog sich so ein kleiner, na kleiner, ein sehr übergreifender Erzählstrang, der auf eine Endgeschichte, die sie jetzt mit äh, einmal Infinity Wars und Endgame äh, zu so einer, ja, zu so einem zu Abschluss Endgame. gebracht haben, so einen ganz großen. Und das ist ja schon einzigartig. Ich glaube, das ging los 2008. Ja. Also das sozusagen ein Studio oder eine Produktionsfirma bereit ist, über, über ein Jahrzehnt ich nicht, oder, oder so Wie waren das? 15 bis 20 Filme oder so? Also ja, wobei sowas. manchmal
1: war die Investition ja auch sehr knapp, dann war da irgendwie im Abspannen danach da gab genau. eine kleine Szene und die deutete auf irgendwas hin, was damit zu tun hat, ja. aber, aber manchmal war da schon deutlichere Zusammenhänge ja. und ja, dass du sich drauf einlassen. wir machen jetzt so ein aber, über ein Dutzend Filme, aber über ein so, Jahrzehnt so und das soll auch was hinauslaufen. Ja, aber so
0: erfolgreich, ich glaube, da ist nicht ein Film wirklich gefloppt. Also es gab, glaube ich, höchstens bei einem, wo sie so ein bisschen… Also ja, also ich glaube, Pike
1: zum Beispiel war nicht so erfolgreich. Ich glaube, man merkt sich bloß nicht, die, die nicht so toll ja, waren. Aber ich, ich, Iron Man und die, die Erfolger sind, Iron Man war so erfolgreich, ja. davon haben sie natürlich auch gleich vier Teile gemacht ja. und die waren dann natürlich alle gleich ja, erfolgreich. Klar. Oder drei? Ich bin mir nicht sicher. In Iron
0: Man gab es drei, also
1: drei eigene Ironman. Vielleicht Mann. sehe ich Endgame als den vierten, weil er ja irgendwie ja doch die Hauptfigur war. Ja. War aber ein bisschen das Problem, auch wie gesagt, ich fand das ja unterhaltsam, aber man hat mich jetzt nicht Mecker. Und es war aber auch das Problem, dass die da so viele Leute mit umherbringen ja. ja, ja. Und,
0: und es gab ja dann von vielen, also äh, auch also von vielen, von den Helden, die sie sozusagen nicht im Kino verwurstet haben, wenn ich es mal jetzt ein bisschen <lacht> so sagen darf, die haben sie denn in Serien gesteckt. Ich meine, ähm, Marvel ist einmal äh, Luke Cage, ein Farbiger, der sehr kräftig und, und fast unverletzbar ist. Dann gab's es ähm,
1: Daredevil. Devil, Devil, Jennifer Jones ist, glaube ich, Jennifer, Marvel. Nee, Jennifer Jones,
0: Jessica, Jessica Jones, Jessica Jones, Jessica Jones ist auch Marvel. Da <lacht> gab auch noch, äh, dann gab es noch Iron Fist. Da bin ich ausgestiegen. Den fand ich blöd. <lacht> okay, also sonst ever. die anderen fand ich relativ gut gemacht auch. Vor allem Voran der Devil war sehr sehr gut gemacht. Ähm, Iron Fist fand ich, ich blöd, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich vielleicht auch das Comic nicht gut gefunden hätte, weil der Darsteller so flach wirkt und so. Ist eine, also Bisschen flach gesagt, auf mich wirkt er wie so eine Flachpfeife, dann nur zufällig so eine, so eine und dann auch noch eine Rolle so eine, so eine Zen-mäßig, also ne, so, so eine Fähigkeit hat, weil er bei irgendeinem so Orden war, so wo ich so denke, das ist ja eigentlich was, was sehr auf äh, Meditation, Zentrierung und so geht, und mhm. dann ist das so ein, so ein Hühnertyp, da kam ich nicht mit zurecht. Da habe ich abgebrochen und dann gab es noch was, ich weiß gar ist Arrow und
1: Flash sind die, Oh, in welches Universum gehören die? Äh. <lacht> Ich habe ja, jetzt irgendwie beim Marvel verordnet, bin Richtig. ich aber nicht sicher.
0: Ich glaube, es kann aus, also Error und Flash sind zumindest in den Serien auch in zwei benachbarten Städten, also die spielen im selben ja. Universum, und da gibt es Städte
1: daraus, kann man es nämlich aussehen, weil DC hat immer sowas wie äh, ähm, äh, also Fantasiestädte, Metropolis und sonstiges und äh, im Marvel-Universum sind es immer richtige, also New York oder sonst was, tatsächlich. Okay, Städte. Okay, das
0: waren glaube ich fiktive Städte. Dann das müsste das heißt. es DC sein. <lacht> kann man ja wahrscheinlich
1: Fand ich aber auch interessant. Gotham und sowas, das ist alles DC, die haben immer die Fantasienamen-Städte, die eigentlich auch, Gotham ist eigentlich New York, nehme ich mal an, also das ist sehr ähnlich. Obwohl ich name, Metropolis, glaube ich, mehr New York. Gotham ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Und die ganzen Marvel Filme, Comics, sonstige Spiel. Green Arrow ist DC. hast recht.
0: Also die Serie heißt nur Error, also so. Aber das sind vor allen Dingen, man muss sagen, die Serien sind trotzdem, also jetzt die neueren finde ich alle relativ gut produziert, teilweise auch echt namhafte Schauspieler dabei hat nichts mehr mit diesem Pow peng äh, aus den <lacht> 50er, <lacht> 60ern, äh, wo die da in den, in den Plastikstrumpfhosen rumhüpfen mhm. zu tun. Ja, das äh, so. Und jetzt würde ich, ich weiß nicht, ob du noch noch was ergänzen willst, aber jetzt komme, finde ich, eigentlich so, so eine Sache rein, weil das, wo wir heute reden, ist ja weder Marvel noch DC. Ja. Ähm, und es ist aber auch was, was in so ein für mich in so ein Reihen gehört, was zumindest im Seriendasein erst seit einigen Jahren auftaucht, nämlich nicht nur Superhelden mit ihren Schwächen, sondern auch wirklich ähm, ziemlich orientierungslose, äh, also also wo man so merkt, das ist äh, die wirken erstmal überhaupt nicht Superhelden der Begriff
1: F Held irgendwie plötzlich eigentlich nicht mehr passt, sondern man es nur noch nimmt, weil die haben besondere Mächte, also nennt man sie Superhelden. Genau. <lacht> und,
0: und was finde ich auch noch dazu kommt, ist, dass äh, das Universum sehr ja, flexibel wird oder so also dass so Zeitsprünge mhm. verschiedene Universen ähm, verschiedene Ebenen also dass das äh,
1: oft alles nicht so ganz ja dass die, ist. die die Art der Filme sich verändert hat. Wir haben wir ja gesprochen die, das flache Superhelden sind die guten und können alles ist äh, etwas passé ähm, wir sprechen heute über zwei Serien die äh, die dafür exemplarisch stehen die das eigentlich sozusagen äh, bis zur noch sogar ein bisschen äh, auf die Spitze treiben. Ähm, die erste Serie, über die wir heute nicht unbedingt vollständig reden, aber die ich wenigstens erwähnen will, die erste Serie, für, die für mich so war in dieser Richtung, war Misfits. Eine englische Serie von 2009. Ah. Äh, Englisch finde ich sowieso immer schon mal meistens netter als amerikanisch, aber da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die auch bei so einem Freak-Event, wie es gerne denn genannt wird, ist also mehr so ein bisschen wie damals im Masel-Universum, da waren noch der Menschen, es gibt irgendeinen merkwürdigen Sturm, danach stellen die fest, die haben alle plötzlich irgendwelche Fähigkeiten. Mhm. Es geht viel, es wird wahnsinnig viel geflucht, es geht um Drogen, Sex und äh, sie sind alles Deliquenten, die eigentlich, äh, weil sie irgendeinen Mist gebaut haben, in, in, äh, irgendwie äh, die Straße, den Müll wegsammeln sollen, irgendwie für, für eine gewisse Zeit und haben dann einen Aufpasser, der aufpasst, dass sie das auch mhm. machen. Nicht ganz so wie in Amerika, wo die da mit Fußfesseln sind, sondern eigentlich sehr eben Sozialarbeit sollen also die leisten. Ähm, und äh, ein Running Gag ist, dass in jeder Staffel sie einen neuen Aufpasser kriegen, weil sie den dann immer aus Versehen irgendwie umbringen und dann irgendwie äh, <lacht> loswerden müssen. Und der taucht dann irgendwann neuer auf, weil, äh, auffällt, dass der andere nicht mehr da ist. Ähm, also das ist schon alles nicht mehr sehr heldenhaft. Ja sehr gute Musik, das ist sehr aktuelle Musik, damals Prodigy, das erste Mal habe ich das gehört da in der mhm. Serie und ähnliche Dinge, aber das ist eben das erste, die erste Serie, die ich kenne, wo es komplett so war, dass die Superhelden keine Helden waren, sondern aus Versehen Macht kriegten, damit nicht umgehen konnten und eigentlich teilweise auch Arschlöcher waren und äh, sich stritten und äh, ja, also alles komplett anders als in den klassischen Superheldenfilmen. So sind auch unsere beiden heutigen Serien auf zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen, finde ich. Jo, ja. ähm, wir sprechen erst über die Umbrella Academy, jo, weil das sagen, die weil Hauptserie das ich war. Ich. Genau. Also kurz erwähnt, die ist basiert auch auf einem Comic. Der Comic war zuerst da, der ist von Dark Horse, dem Verlag, weder DC noch Marvel. Ähm, DC und Marvel sind natürlich die ganz großen in der Comicwelt. Ähm, Dark Horse ist aber jetzt nicht irgendwie ganz klein, also die haben das Star Wars-Franchise. Wahrscheinlich ist das Comic-Franchise von Star Wars jetzt nicht so bedeutend wie das Film-Franchise, aber trotzdem. Mhm. Äh, Aliens haben die, Hellboy kennt man von denen und tatsächlich auch äh, Sin City und sowas war bei denen. Mhm. Ähm, sind also nicht ganz unbekannt. Und da gab es ein Comic, The Umbrella Academy. Ähm, die erste Staffel der Serie ist nach dem Buch, so wie ich das verstanden habe, ist die zweite Staffel jetzt ziemlich frei erfunden von der Serie Ach, okay. und basiert nicht mehr exakt auf einem Comic. Okay. Ich finde, daran kann es auch liegen. Man merkt, dass es da ein bisschen auseinanderfasert, aber davon reden wir gleich. Erstmal grundlegendes Setup. Äh, Im Jahre 1988 meine ich es. Ähm, ich meine 89, aber egal. Oder 89 <lacht> gibt es auch wieder mal ein Freak-Event, mhm. äh, ein merkwürdiges Vorkommnis. Ich glaube 43 Frauen auf der Welt oder 42, dann bin ich mehr, 43. Mhm. 43 Frauen auf der Welt äh, gibt es, wo die plötzlich schwanger werden und ein Kind gebären innerhalb eines Tages. Also am Morgen sind sie noch nicht schwanger mhm. und irgendwann am Nachmittag gebären sie ein Kind. Und es gibt einen Milliardären, einen sehr aminösen. Äh, Milliardären, der äh, das äh, bemerkt oder sogar schon vorher weiß und der durch die Welt reist, um <lacht> sich diese Kinder unter den Nagel zu reißen, tatsächlich mehr oder weniger zu kaufen. Das heißt, er gibt den äh, Müttern Geld äh, und sagt, dafür versorgt er sie und nimmt sie auf in die weller Academy. Genau. Das klappt auch, äh, er kriegt es hin mit sieben Kindern. Das genau. heißt, er hat jetzt sieben Kinder, die in diesen merkwürdigen Umständen geboren wurden. Ähm, und die er in der Umbrella-Akademie unterrichtet und aufzieht. Und die haben alle besondere Kräfte. Es sind sieben Stück. Müssen wir natürlich einmal durchgehen, was es ist. Nummer eins. Dazu sei gesagt, der Vater, in Anführungsstrichen. also ähm, Der Adoptivvater. Ah, wie heißt er überhaupt nochmal?
0: Hargrave. Noch Hargrave? Äh, Hargrave? Har Hargrave. Hargrave, ähm Charakter. Guck mal nach.
1: der äh, nennt die Kinder, äh, gibt den Kindern keinen Namen, er gibt ihnen Nummern. Reginald. Die Reginald. Reginald, ha
0: Sir Reginald
1: Hargrave. Genau. Reginald sagt, äh, gibt den Kindern nur Nummern, die haben eigentlich keinen Namen, die kriegen sie denn von ihrer Mutter. Die Mutter ist ein Roboter, den Reginald anscheinend äh, gebaut und programmiert hat. Vorsicht,
0: kleiner kleine Spoiler-Alert, das ist in der Serie nicht, nicht sofort klar. Ach stimmt,
1: das ist nicht von Anfang an, aber es mhm. ist jetzt auch kein großer Reveal, oder?
0: Doch, irgendwann. Ja. Also ich, sie, sie wirkt schon sehr mehr also, ja. also ich habe jedenfalls als geübter Seriengucker relativ früh den Verdacht gehabt, dass da irgend sowas hintersteckt. Aber ja, irgendwann, es ist, wird's komplett irgendwann sicher so aber Kampf ich, und da wird es dann drüber deutlich dann, weil da dann. Ja, stimmt. Naja, jetzt habe ich es verraten.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> es gibt die zweite Staffel schon. Die erste Staffel wird gespoilert. <lacht> <lacht> Nein. Gut, ein ähm, Roboter, den, den er anscheinend sogar konstruiert und gebaut hat, damit es irgendwelche mütterlichen Gefühle gibt, weil er damit nicht so gut ist. Er hat eine Nummer eins, das ist Luther, der ist ganz klassisch, er ist stark. Genau,
0: wird, wird in der englischen Serie als Spaceboy ähm, Space bezeichnet. Boy. Ähm, Stimmt,
1: das fand ich auch interessant, es stand da ähm, im, im Comic haben alle noch einen Codenamen mhm. und Spaceboy ist einer und in der Serie kommt eben nur dieser eine Codename vor, das heißt, die anderen werden nicht verwendet aus ja. irgendeinem Grund. Ähm, Spaceboy, Luther, der ist einfach sehr, sehr stark durch andere Ereignisse, die ich jetzt auch nicht foldern will. Verdammt. Er wird sogar noch es stärker. Also, ist es ist, sehr ist stark, ja. ein, ein sehr voluminöser, äh, muskulöser Mensch. Ähm, ist die Nummer eins auch in dem Sinne hat man das Gefühl, sonst hat man da irgendwie nicht das Gefühl, dass es eine Rangliste ist, aber da hat man das Gefühl, dass das trotzdem der Anführer ist, die Nummer eins. was allerdings auch daran liegen kann, dass nach und nach, während die, wenn die Kinder erwachsen werden, sie nach und nach die Akademie verlassen und er ist nachher der Einzige, der übrig bleibt und äh, bei Reginate geblieben ist, um hm. Verbrechen zu bekämpfen. Dann haben wir die Nummer zwei. das ist Diego, der hat auch eine Fähigkeit... Ja, genau. Ja, ja ähm, der hat äh, die besondere Fähigkeit, dass er extrem gut kämpfen kann, Messer werfen, so gut, dass er sie so in die Ecke werfen kann. Ähm, ist jetzt auch eine sehr klassische Angelegenheit für Superhelden, wobei das eine klassische Angelegenheit ist, finde ich, die haben denn eigentlich alle Superhelden. Auch hier, die anderen können auch immer sehr gut kämpfen, springen, ja. Flickflack und sonstiges. Genau. Deswegen wirkt es nicht so besonders. Ähm, er ist allerdings auch der Einzige, er bleibt nicht da, aber alle verlassen die Akademie nach einer Weile oder verschwinden auf andere Arten und Weisen. Also äh, ähm, Und sie alle geben eigentlich das Bekämpfen von Verbrechen auf. Mhm. Diego dagegen ist immer auch danach immer noch äh, der, der als Vigilant, als geheimer Kämpfer für das Gute sozusagen ja. unterwegs ist. Dann haben wir Allison Nummer drei. Das ist äh, die, die die besondere Fähigkeit hat, dass sie einfach dadurch, dass sie einen... Befehl gibt, Leute dazu bringen kann, dass sie etwas tun. Das Abstruse ist, sie muss immer davor sagen, ich habe ein, ein, ein Gerücht gehört, I heard a rumor und das und dann sagt sie, was auch immer die andere Person tun soll und hm. die tut das denn, ob sie will oder nicht.
0: Ja, Ich finde da eine Szene sehr schön, wo sie im Banküberfall sind und dann dem den Hauptanführer sagt, ich habe gehört, dass du deinen Freund in den Fuß schießt. <lacht> und dann, dann bringt er sich dem zu und da guckt ihn so an und sagt, äh, Alter, was ist? Und dann schießt er ihn wirklich in den Fuß. Also das fand ich ganz deutlich
1: gemacht. Dann haben wir Nummer vier. Klaus, da würde mich interessieren, wie der Schauspieler heißt. Denn ich habe äh, mitgekriegt oder gelesen, Klaus äh, kann äh, in dieser Serie Geister sehen und ähm, ich habe äh, gelesen, dass in Misfits, der Serie, von der ich vorher gesprochen habe, derselbe Schauspieler auch dabei war. Seine Fähigkeit war, dass er nicht sterben konnte, was ähm, woran ich mich auch erinnere, aber er stand da auch noch, dass er außerdem Geister sehen konnte, was denn ja bedeuten würde, dass er in beiden Serien sogar dieselbe Fähigkeit hatte. Ähm, Schauspieler fand ich sehr gut, das war äh, der, der, der abstruseste eigentlich von allen. Ja, ja. So ich finde,
0: er wirkt so ein bisschen, also von der Art, wie er dargestellt wird, fand ich, das war so ein bisschen wie Jack Sparrow. Äh, äh, so eine, genau, stimmt. Bisschen, ähm, so. So von, von der Darstellung der Atmosphäre, so dieses das ist bisschen, genau. bisschen planlos, immer immer so ein bisschen exaltiert mhm. und äh, sich nicht so sonderlich um Konventionen kümmert. Da
1: er Geister sehen kann und äh, sein äh, etwas gefühlsarmer Adoptivvater ihn, damit er sich daran gewöhnt, in eine Krypta eingeschlossen hat, stundenlang im Dunkeln, wo er denn mit den Geistern saß, mhm. ähm, ist er etwas traumatisiert und äh, betäubt sozusagen seine Gefühle immer mit Alkohol und Drogen. Das heißt, äh, er wankt auch häufig mehr durchs Bild, als, als er ja. ähm, Dann haben wir Nummer sechs, kommt äh, im Film, äh, in der Serie nur indirekt vor, in, in Rückblenden, ist nämlich tot, stirbt eigentlich, bevor der Comic beginnt. Man sieht es in der Serie noch, meine ich, dass er am Anfang dabei ist, stirbt, ist aber immer noch innerhalb der Serie vorhanden, weil ja Klaus äh, Gespenster sehen kann, Geister sehen kann und deswegen auch Ben, die Nummer 6 sieht, die eigentlich schon tot ist. Mhm. Äh, ben hatte die Fähigkeit, bevor er gestorben ist, dass er ähm, sozusagen ein Dimensionstor in seiner Brust hatte. Das heißt, wenn er seine Brust öffnete, kamen da denn Tentakel und Ungeheuer raus, so ungefähr. Und mit diesen Tentakeln konnte er dann eben irgendwelche böse Wichter wegsnatchen. Ähm, das war auch eine sehr brutale Szene in in der Serie. Das erste Mal, als das gezeigt wurde, wurde es noch nicht mehr direkt gezeigt, sondern er ist mit irgendwelchen äh, Kriminellen in einem, einem, einem Raum, der anscheinend mit Milchglas ist und man sieht nur die Schattenrisse von irgendwelchen Tentakeln, die aus ihm rauskommen und ganz viel Blut, das da irgendwo rumspritzt. Wie gesagt, er stirbt. Klaus kann ihn aber sehen, deswegen ist er immer noch in der Serie und gibt seine Kommentare ab, die aber immer nur Klaus hören kann und die anderen nicht.
0: Und er verheimlicht das, glaube ich, ja auch sehr lange. Er das, verheimlicht äh, das. Das, äh, das
1: kommt erst in der zweiten Staffel vor, aber ich glaube, das ist kein Reveal in dem Sinne, sondern macht es eigentlich spannender, wenn man sagt, dass ähm, als Ben tot ist, und die Beerdigung stattfindet, ähm, Klaus ihn sieht und ihm abrät davon ins Licht zu gehen, sondern meint, er soll stattdessen mitkommen und irgendwelchen Unsinn bauen, die ja. die kleinen Jungs da bauen wollen und Ben geht mit und Klaus hat deswegen äh, e seit Ewigkeiten das Gefühl, dass er daran schuld ist, dass Ben nicht äh, in den Himmel gekommen ist, weil Ben irgendwann nicht mehr ins Licht gehen konnte, weil das Licht nicht mehr da war. Das heißt, er hat ihn davon abgehalten, dahin zu kommen. Ähm, und als letztes haben wir sieben. Was fehlt denn jetzt überhaupt noch?
0: Du hattest jetzt. Uh, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, du Also, ich habe
1: Five ausgelassen, weil ich den am Letz zuletzt nehmen wollte. Ja. Vanya. Vanya. Vanya, stimmt. Genau. Vanya selber. Äh, Vanya hat die stärksten Kräfte von allen, die aber in der Serie nicht vorkommen, in dem Sinne erstmal, ja. weil.
0: Weil das oh. der, der ähm, also wir, wir, wir spoilern ja dann die erste Staffel spoilern wir glaube ich sonst. es gerne so, erzählen. Aber jedenfalls hat der, ähm, der Reginald Hargrave, der Vater, hat das erkannt, dass sie halt die Stärksten hat, die, aber auch da schon die Sorge, dass die nicht zu, äh, sie es nicht schafft, die zu kontrollieren und deswegen beeinflusst er sie, äh, indem er ihr im Grunde genommen einredet er setzt sie unter und, und unter Drogen <lacht> setzt, dass sie halt gar keine Fähigkeiten hat. Genau. So.
1: Er setzt sie unter Drogen so dass sie tatsächlich keine Fähigkeiten hat, weil sie eben unter Drogen steht und erzählt ihr, er, sie hatte keine Fähigkeiten, weil er meint, die, die könnte sie nicht kontrollieren. Ähm, und als letztes äh, Nummer 5 hat, meine ich, keinen Namen, sondern ist immer, tatsächlich immer nur Nummer 5. Ja, fünf.
0: wird äh, The Boy manchmal genannt, der ja. Junge, aber
1: Nummer 5 kann eigentlich teleportieren. Ähm,
0: Möchte. Oh, ganz kurzer äh, fact den ich noch gelesen habe, ist, es äh, fiel mir nämlich auf, alle anderen haben ja auch noch echte Namen, also Diego mhm. und ähm, äh, Ben und so weiter, aber Nummer 5 äh, wird der Name nie genannt.
1: Ja, ähm, was wollte ich? so, er kann teleportieren. Er möchte gerne seine Fähigkeit anwenden, um tatsächlich auch durch die Zeit zu reisen, weil er das Gefühl hat, das könnte er. Sein Vater verbietet es ihm, weil er meinte, das wäre zu schwierig. Und das ist eigentlich dann tatsächlich diese gesamte Vorgeschichte, was sie alles können, wie sie in die Akademie aufgenommen werden, wie sie dann Verbrechen bekämpfen, schon als Kinder und wie sie nach und nach, wenn sie erwachsen werden, die Akademie verlassen, weil das jetzt nicht kein besonders äh, anheimendes Elternhaus ist. Das ist eigentlich alles schon die erste... Folge, wo das so eingeführt wird. Mhm. Uh, und richtig los geht's denn tatsächlich als äh, der, der Boy, also Nummer 5. Mhm. Irgendwie suche ich immer nach einem Namen, wenn ich an ihn denke, obwohl ich weiß, dass er <lacht> keinen hat. Aber trotzdem erstmal, wie heißt er nochmal? <lacht> äh, Nummer 5. Er versucht äh, auf eigene Faust durch die Zeit zu reisen. Es klappt irgendwie und dann klappt es nochmal und dann springt er in die Zukunft und sieht, dass die Akademie äh, zerstört ist, sieht die Toten seine toten äh, Geschwister äh, und es ist eine eine Apokalypse scheint eingetreten, er sieht die Zeitung und weiß, wann das ist, aber er schafft es nicht mehr zurückzuspringen. Ähm, er ist, ich glaube, 45 Jahre oder ja, so 45 ist er denn, Jahre
0: bleibt er dann in der Zukunft und dann schafft er es in einem Baseland,
1: wo er überlebt, mit indem er, keine Ahnung, sich ein, als Freundin eine eine Mannequin puppe aus dem Zaufenster holt, weil es sonst keine Menschen mehr gibt und jagen geht und so weiter, überlebt er ähm, und wird dann äh, gehethuntet. Jetzt wird es sehr abstrus von einer ja. Dame, die für, ich glaube es wird immer nur The Company genannt, oder? Gibt es da auch noch einen Namen für ja. eine, eine, ein, ein Unternehmen, das dafür sorgt, dass die Zeitlinie sauber bleibt. Das heißt, die springen durch die Zeit und töten manchmal auch Menschen, damit die Zeitlinie so bleibt, wie sie ist, damit da alles sauber bleibt. Und dafür wird er gehethuntet und arbeitet dann für die auch noch sehr lange und irgendwann, eigentlich ist er schon ein alter Mann, äh, ich weiß nicht, aus welchem Grund, das erinnerst du dich daran, er äh, denn an einem bestimmten Punkt es schafft oder glaubt, jetzt kann er es, äh, springt er zurück zu dem Zeitpunkt, wo er hergekommen ist, um seine Geschwister zu retten, um zu verhindern, dass diese Apokalypse losgeht. Ja. Ich weiß nicht, warum er das vorher nicht gemacht hat. Es gab eine Erklärung dafür. Nee, Meine das ich, aber ich war auch ein Es war eine sehr schwierige Berechnung oder sowas. Äh, ja, und, und irgendwas äh, fehlte ihm dazu. Das ja. war so ein bisschen so die übliche Gimmick. Wir brauchen, dass er erstmal ja, da bleibt und hab, wir brauchen dann, dass er da zurückspringt. Ich das hab die erste Staffel jetzt auch nicht nochmal geguckt. Die
0: ja. ist mir nicht mehr ganz so präsent. Also die erste Folge habe ich nochmal reingeguckt.
1: So, und dann springt er zurück. Weiß wann und das eine Apokalypse kommt, weiß aber nicht, wie sie entsteht und, der und dann springt, geht eigentlich die Serie genau. richtig los. Das ist so eine Menge und Vorlauf. muss man vielleicht
0: auch noch sagen, äh, die Serie fängt an mit der ersten Folge, dass äh, all diese Charaktere, die zu dem Zeitpunkt noch am Leben sind und da sind, also erstmal fünf von den sieben, äh, erfahren halt, äh, dass der äh, Regina Hargrave Stimmt, das ist alles schon was verstorben <lacht> ist und äh, treffen dann in dem Haus zusammen. Man merkt relativ schnell, dass die sich auch nicht so sonderlich grünen sind also einige schon so ein bisschen aber dass sich das alles so ein bisschen äh, auseinandergelaufen hat treffen sich aufgrund des Todes in dem Haus und da äh, an nach kurz nachdem sie dann so eine Art äh, Zeremonie oder Beerdigung ähm, gemacht haben äh, gibt es so einen komischen Blitz und da taucht dann halt äh, der äh, Nummer 5 auf der zurückspringt und eben Irgendwas geht ein bisschen schief dabei, was dazu führt, dass er ist eigentlich ein alter Mann und durch das Zurückspringen landet er aber in seinem 13-jährigen Körper und ist da so auch so. wie er da
1: sozusagen gestartet ist, in dem Körper ist genau. er wieder da. Das
0: Als 13-Jähriger ist er wieder da, mit dem Wissen eines, äh, ich glaube, schon über 50-Jährigen und ist da auch immer wieder mal sichtlich genervt davon, ja. dass er nun da in diesem Körper ist. Aber es ist nun mal so. Und er weiß halt und äh, sagt es dann auch seinen Geschwistern, dass in sechs Tagen, glaube ich. War das sechs Tage? Ich glaube, es war relativ kurz. Es, es sechs war ein relativ kurzer Zeitpunkt bis dahin dann findet äh, diese Apokalypse statt, äh, wo die anderen alle sterben und äh, halt die Welt weitestgehend verwüstet wird und untergeht. Und das gilt es nun zu verhindern.
1: Ja, und es geht eben schon damit los, wir sagten ja, es ist eine Superheldengeschichte, wo es nicht mehr Helden sind, sie streiten sich alle ständig, sie glauben ihm teilweise nicht oder sie sagen, es ist ihnen egal, das heißt, es ist nicht so, dass plötzlich, hey, alle bing, sich zusammentun und äh, versuchen, die Apokalypse zu verhindern.
0: Das finde ich, ist auch sehr schön dargestellt, weil das auch auch wirklich in der ersten Folge, ähm, die ist, meine ich, die sind so 40, 50 Minuten lang, die Folgen zehn Folgen pro Staffel, also mittlerweile zwei Staffeln, 20 Folgen und dass sie in der ersten Folge es auch relativ echt schnell schaffen, einen da reinzuholen und auch schon gleich darzustellen, dieses zerlaufende, der starke, der kräftige ähm, ist auf dem Nummer eins, ist auf dem Mond, äh, und kommt dann halt nur zurück, weil der verstorben ist. Äh, die mit dem Gerüchten äh, ist, ist mittlerweile Filmstar. Man kriegt dann aber auch relativ schnell mit, dass sie ein Problem hat. Ihr ist, äh, sie ist äh, geschieden und hat das Sorgerecht für ihr Kind verloren, weil sie wohl irgendwann ihre Fähigkeiten mal bei ihrem Kind ja. angewendet hat. Und das hat ihr Mann mitbekommen und hat äh, deswegen halt das Sorgerecht zugesprochen bekommen. Klaus äh, läuft eigentlich nur, ähm, also ich glaube, man sieht gerade, wie er außer Entzugsklinik rausgeht mhm. und der Typ, der ihn da verabschiedet, sagt, so hier, 33, alles Gute, bis zum nächsten Mal, so, also, wo man sofort sieht, ja, ist immer ein Kreislauf, der taucht immer wieder auf. Was haben wir denn noch? Ähm, Klaus, äh, ja, Diego ist, 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 ist weg, Diego dann, ist, äh, äh, wie du sagst, ne, macht immer noch da, äh, rettet immer noch irgendwie so im Kleinen. Ich glaube, er folgt
1: also, in irgendeinem mickrigen Box, äh, also ja. in einem Keller, wo die Leute äh, boxen lernen, da, da wischt er den Fußboden, genau. dafür darf er irgendwie im Heizungskeller da schlafen, also das ist ganz... Und, und
0: Vanja denkt ja sowieso, sie kann nichts und äh, ja. spielt Geige halt. Und spielt äh, Geige. Und, äh, unterrichtet Geige, Genau, Und unterrichtet Geige. Und wenn die da in dem Haus aufeinandertreffen, merkt man auch relativ schnell, dass die sich auch alle nicht so... Und, und es ist auch so schön, gleich das Erste, ich meine, die Allison, die mit dem Rumor geht in das... Äh, in das äh Bürozimmer von dem Reginald und hört dann da so Geräusche. Klaus ist gerade dabei zu gucken, ob er da irgendwo Geld auftreiben kann, damit er sich seine nächsten Drogen holt. Er hat
1: sich irgendein Kästchen mit und <lacht> <Ja>. <lacht> denkt, vielleicht kann man es irgendwie versetzen oder ja. so. Ja. 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 Ähm.
0: Ich fand die erste Staffel, deswegen fand ich das auch ganz gut, dass du es vorgeschlagen hast. Die erste Staffel fand ich wirklich sehr, sehr gut, mhm. weil sie halt einmal nicht so Superheldenmäßig, so dieses äh, flache ist mhm. ähm, und schon sehr außergewöhnlich, ähm, sehr schillernde Gestalten da drin sind und auch dieses dass es da nicht so schnell, ich meine, klar, sie raufen sich schon irgendwie zusammen, aber selbst wenn dieser Haufe zusammengerauft ist, sind sie sich immer noch sehr uneinig mm. in vielen Dingen. Und das fand ich sehr schön dargestellt, dass das nicht so wie sonst ist, so was weiß ich, da sind drei Leute, die haben sich zerstritten und dann passiert irgendwie eine Sache und dann sagen sie, ja, jetzt, und dann sind sie plötzlich, ne, plötzlich sind sie sich wieder voll einig und gehen in eine Richtung. Und das ist bei denen, finde ich, sehr schön dargestellt, dass selbst wenn sie dann mal irgendwie an einem Strang ziehen, dass es das aber meistens nicht von langer Dauer ist, weil irgendwas ist dann doch immer wieder.
1: Wo also wie man ein. an einem Zieht darüber sind sich denn nicht <lacht> ja, ich fand es oh, äh, die erste Staffel. Ähm, ich fand sie sehr gut. Man merkt eigentlich, wollten wir die aktuelle zweite Staffel besonders besprechen. Genau. Deswegen haben wir es machen wir auch. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du da der zweiten Staffel erzählen? Weil mir fällt es immer schwer nicht zu spoilern. Vielleicht sollten wir da vorsichtiger sein, weil die ist sehr aktuell raus. Ja. Ähm, der Unterschied ist tatsächlich, finde ich, sehr deutlich. Es ist alles sehr ähnlich, aber viel habe ich das Gefühl, einfach kopiert vom ersten Mal und die Story ist nicht so rund irgendwie. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass es keine klare Comic-Vorlage mhm. gab. Also,
0: was ich noch zur, zur ersten sagen will, was da auch schon eingeführt wird, äh, was du schon gerade erwähnt hast, dass es halt in, nach dieser Apokalypse eine Organisation gibt, die hat äh, irgendwelche Koffer, mit denen man durch die Zeit reisen kann. Was heißt hat, nach
1: der Apokalypse? Da wird er aufgegabelt, aber die ist, glaube ich, eine Irgendwo in der Zeit diese Organisation. Nee,
0: wahrscheinlich Aber diese Organisation ist ja erstmal daran interessiert, dass es so bleibt mit der Apokalypse, weil sie äh, sonst äh, befürchten, dass sie irgendwie in, in, in Schwierigkeiten
1: geraten. Die schicken da ja auch zwei los: Chacha und äh, wie heißt Harvey. Es? Glaube ich. Harvey und Chacha, genau, genau. Das sind die. Und das finde ich, das ich. Find ich so, muss man noch
0: mal sagen. Das heißt, es gibt sowas wie zwei Auftrags also meistens Killer so, aber ne, die mal in der Zeit hin und her geschickt werden, um Sachen eben gerade zu biegen, was aber meistens heißt, dass sie irgendjemanden äh, platt machen da drin und das sind auch sehr schillernde Figuren und auch so diese Idee, dass es irgendwo so eine Institution gibt, die da drüber wacht und Leute irgendwo hinschickt, um Sachen zu bereinigen. Was ich auch ist, einfach ist lustig fand, ist die so.
1: Tatsache, dass ähm, man sieht auch diese Institution, da rennen Leute drin rum und die Aktenschränke und so weiter, das ist alles 50er-Jahre-mäßig. Ja. Warum jetzt diese über die zeitwachende Organisation ja. plötzlich 50er-Jahre-mäßig ist mit den Uniformen und so weiter, ist ja keine gesehen. Ahnung, ja. aber auch nett und ähm, die Killer, es gibt anscheinend noch mehr, aber diese zwei, die mhm. losgeschickt werden um fünf äh, umzubringen, der sehr äh, geflohen ist sozusagen, der mhm. eigentlich unter Vertrag stand und abgehauen ist ähm, und die Zeitlinie ändern möchte, deswegen äh, die beiden, die losgeschickt werden, kriegen ihre Aufträge denn immer auch sehr 50 Jahre mit der Rohrpost, wo ja, das es auch eben keine schön. Rohrpost ist, die irgendwo steht, sondern wo sie auch immer sind, irgendwo fällt dann aus dem Kamin oder sowas. Ja, man hört <lacht>
0: mal so, so ein flupp genau. und dann, dann entweder fällt es irgendwo raus oder die machen irgendeine Klappe auf mhm. und dann ist da halt so das Endstück vom Rohr und dann haben sie die Rohrpost da und oh, die, mit die den dann Auftrag, einen Auftrag mit sich äh, führt. Ja, das fand ich auch sehr schön. Also das, das hat mir an der ersten Staffel sehr gefallen. Das haben sie in der zweiten auch drin. Das ist ein sehr kreatives Universum ist halt. Und durch dieses mit den Zeitsprüngen und so weiter ist natürlich auch viel möglich mit verschiedenen Dingen. Ähm, jetzt auch nochmal mal spoiler Alert für die erste Staffel, weil das, finde ich, ist einer der ganz großen Kritikpunkte bei der zweiten Staffel. Ähm, die zweite Staffel steigt, die, in der ersten Staffel gibt es am Schluss halt, äh, versuchen sie, diese Katastrophe aufzuhalten und äh, schaffen das zwar auch, aber eigentlich nur, indem sie also nicht wirklich die Katastrophe auflösen, sondern dann schaffen sie es aber nicht weg. Mega spoiler! Ja. Und, äh, und dann ähm, da steigt die zweite Staffel ein. Und äh, es ist so. Von der Grundidee fand ich es gar nicht so schlecht, dass äh, der Teleporter, also Nummer 5, sie, kann sie durch, also als Gruppe durch die Zeit teleportieren, schafft es aber auch nicht so hundertprozentig. Sie landen in den 60er Jahren, aber verteilt über zwei, drei Jahre irgendwie, also so, ne? Ich glaube sogar ja. noch mehr, weil ich
1: glaube jedes Jahr flocht da einer irgendwie ja, in die Hintergasse.
0: Ja, es war immer einer, ne? also, also einer, dann, man sieht immer dieselbe Liefen Gasse einmal, und dann flog in der Gasse, also einmal, jedes äh,
1: Jahr einmal äh, kommt da
0: einer an. Und ähm, man stellt dann fest, das fand ich erstmal als Grundidee auch gut, dass die sich die dann erstmal feststellen, so, okay, ich bin hier alleine, ich muss jetzt irgendwie zurechtkommen und suchen sich dann alle irgendwie einen Weg, wie sie sich da in den 60ern einrichten, auf verschiedenste Weise. Und dann, ich glaube, mit als letztes taucht dann eigentlich wirklich Nummer 5 auf. Und da finde ich, ist, ist der Kritikpunkt, äh, Nummer 5 kriegt dann... Ähm, auf bestimmte Weise relativ, ja schon in der ersten Folge die Info, dass in, ich meine, sechs bis 14 Tagen, also wieder so kurzer mhm. Zeitraum äh, durch, diesmal durch einen Atomkrieg eigentlich die ganze Erde wieder in der Atomkörnisse äh, landet. Und das war so der Moment, wo ich so dachte, so, ach oh, nö. <lacht>
1: Genau dasselbe wieder. Ja. Hätte man vielleicht auch was daraus machen können, vielleicht sogar in dem Sinne, dass die Zeitlinie versucht, sich selbst zu eiern, das heißt, in die, diese Kalypse immer folgt und das vielleicht irgendwas dazu, aber tatsächlich läuft es darauf hinaus, sie haben wieder dasselbe Setup gemacht. Hm. Diesmal sind es drei Schweden oder Norweger, die ihnen ihn auf den Hals gehetzt werden. Mhm. Aber eigentlich, das sind auch schräge Typen, aber ja, ein bisschen genau. flacher als die anderen beiden. Aber da ist sehr viel eigentlich genauso gemacht worden. Was ja. man natürlich auch sagen kann, war ja erfolgreich und vielleicht ist das auch ganz nett, ja, so, aber, dass man das denn wieder macht und man sich denkt, ja schön, ist auch wieder dabei. Aber es ist ein bisschen, hm.
0: ja, es ist, <lacht> ist erstmal im Grunde genommen, dass derselbe Storyaufbau und was aber fehlt ist äh, bei der ersten, also ich habe auch überlegt so, hm, aber warum ist, ist die jetzt so, also meinem Feeling so deutlich na schlecht hm. also ich, ich will sie auch nicht schlechter reden, sie ist schon sehr gut, ich glaube, wenn man die erste Staffel, wenn man die zweite Staffel als erste gesehen hätte, hätte man das glaube ich sehr viel besser gefunden, weil hey, weil, ja. weil in oh. der ersten Staffel halt auch noch so viele Sachen drin, so wo man so viele Fragezeichen hm. hat, die sich im Laufe der Staffel klären mit ähm, da ist ja auch noch ein Affe, der als, als Bedienstete, der aber wie ein Mensch reden und sich benehmen kann. Pogo taucht da so auf. Kommt, ja. Diese Mutter, die Robotermutter ist da drin. Also, es sind alles so, so kleine Dinger, wo man so denkt, hä, was soll das eigentlich? Und die zumindest zum Teil ein bisschen erklärt werden oder man gewöhnt sich halt einfach dran. Das ist in der ersten drin. Und das finde ich fehlt in der zweiten, dieses, dass man, ne, da weiß man das ja schon, wie es so eigentlich läuft. Und dann hat man sehr, finde ich, sehr stark das Gefühl, es passiert alles nochmal. Und ähm, ich habe auch den Eindruck gehabt, der Ansatz war gut. Was ich zum Beispiel schade fand, ist, sie hätten eigentlich dieses verteilt über die Jahre und jeder hat jetzt so sein eigenes Leben gefunden, mhm. weil sie halt gedacht haben, okay, äh, ich bin jetzt hier alleine in der Zeit gestrandet. Ähm, er suchte ja eigentlich relativ schnell wieder zusammen. So Und ähm, ich habe gedacht, erstens, man hätte vielleicht mit dieser jetzt kommt schon wieder eine Katastrophe ein bisschen warten können, dass das nicht gleich schon wieder in der ersten Folge klar ist. Und das zweite ist, sie hätten, finde ich, noch ein bisschen mehr dieses ähm dieses Zusammensuchen der Leute auch ein bisschen ja. feiner machen können. so ne? Also so dies Zeigen, ne? dass die sich halt eingerichtet haben. Was ich eigentlich auch schöne Ideen finde, der Starke hat sich bei irgend so Mafia-Boss äh, ähm, integriert ich als, als äh, dessen äh, Hauptkämpfer in, in solchen Fight-Club-artigen Dingern. Ähm, die äh, Allison ist eine Farbige, die ist da mit einem anderen Farbigen zusammen und die sind ganz aktiv in der schwarzen Bewegung, in der Bürgerrechtsbewegung. Wanya ähm, Vanya, ähm ist, äh, ähm, hat, so auch, hat auch noch, hat auch noch einen Gedeckungsverlust sogar ja. dazu noch und äh, weiß gar nicht, wer sie ist und ist auf einer Farm irgendwie so und entdeckt ihre Liebe zu
1: einer Frau. Wo du das so genau das passiert auch, als ähm, Alison und Lusa am Tisch sitzen, die erzählen sich sozusagen, was so die anderen so machen und ich fand es sehr nett, als Alison sagt: sagte, und Klaus hat einen Kult gegründet und, und Lusa nur so, ja.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Und der ist irgendwie, irgendwie auch, auch, aber auch ungewollt, äh, äh, er hat irgendwas gesagt zu irgendjemandem und der fand das dann so, und das ist ja auch die Zeit, 60er, 70er, ja, wo das so alle möglichen so.
1: Drogen sowieso. Und, ja. und, <lacht> und, und da äh, folgen ihm plötzlich lauter Leute und ist, er ist sehr genervt. Genau, davon. und er ist, er ist
0: wie, wie so ein waren also mhm. so, ne, so ein, wie so ein Messias äh, wird er da in seiner Sekte da verehrt. Und ähm, die, ich fand dieses sehr kreatives Setup, und fand es dann halt irgendwie ein bisschen komisch, dann dass da wieder diesen Fünf reinzusetzen. Der rennt, muss zu allen einmal hinrennen und sagen so, ja, nee, wir müssen jetzt schon wieder die Welt äh, retten. Und das fand ich so ein bisschen, ja. Und die drei Schweden fand ich zwar auch als Persönlichkeiten sehr schillernd und sehr schräg, aber es war auch so ein bisschen
1: Ja, eben war ja schon mal da, das letzte ja. Mal. Ja. Ähm. Also,
0: ich fand die zweite ein bisschen also ich glaube
1: auch, dass ich sie so nicht schlecht gefunden hätte. Es ist wie immer, wenn man vorher die erste Folge, die Staffel gesehen hat und man fand sie gut und die zweite ist nicht mehr so gut, dann ist ein bisschen das Enttäuschungsgefühl da.
0: Ja, das, das ist größer da, als, ja, als, als es wäre, wenn man, wenn man diese, das einfach andersrum ja.
1: gesehen hat. Aber ich kann sagen, dass ich die erste Staffel sehr gut fand. Hast du ja. auch schon gesagt. Deswegen ist es eigentlich ganz simpel. Ich würde jedem empfehlen, die erste Staffel zu gucken. Ja. Und wenn ihr die wirklich gut findet dann werdet ihr die zweite Staffel zwar nicht so toll finden, aber auch genießen. Und wenn ihr die erste Staffel schon nicht gut findet, die zweite wird nicht besser, dann könnt ihr euch die sparen. <lacht> Ganz einfacher. Ganz stimmt. einfache Sache. Und ich glaube aber, wenn man die erste Staffel gut findet, dann ich glaube, ist man nicht falsch dran, die zweite zu gucken. Ja, also ich hab, waren, fand jetzt nicht, dass ich meine Zeit verschwendet habe. Also ich hab. glaube, wenn ich
0: so einen Podcast wie unseren gehört hätte, nämlich einfach vorgewarnt hätte, dann äh, hätte ich die zweite Staffel sicherlich trotzdem geguckt. Aber dann wäre vielleicht auch meine Enttäuschung nicht so groß gewesen, weil ich einfach nicht so viel erwartet hätte. Und ich fand ähm, was ich in der Serie, und da bin ich mir nicht so sicher, ob es in der ersten auch so war, ich finde die, mit Logik bei sowas zu reden, ist immer ein bisschen schwierig, <lacht> aber dieses, ähm, da gibt es ja auch so einen Machtkampf in dieser Organisation, also the, wie hießen die da? Äh, the die company, auf? einfach. Company. und ich meine das Kat Kartell, nee, nee, das Management, keine Ahnung, irgendwie, auf, ich habe es auf Deutsch geguckt, Ach so. ähm, ähm und da gibt es auch so einen Machtkampf an der Spitze und da ist eine Person bei und die schafft auch immer irgendwie alles äh, zu drehen. so mhm. Und das ist auch so ein bisschen so, wo ich so denk so, ja, hm, <lacht> so also, und, und, äh, dann lockt sie halt den Nummer 5, indem sie ihm was Ich glaube, das soll aber auch sein, weil so.
1: Nummer 5 kriegt ja auch immer irgendwie alles hin. Ich weiß nicht, zum wie wievielten Mal sie irgendwie ihre letzte Möglichkeit verlieren, um irgendwie durch die Zeit zu ja. springen. Und er dann jedes Mal sich eigentlich mehr oder weniger sofort umdreht und sagt, okay, dann müssen wir es anders machen und einen neuen Plan hat, wie ja. er irgendwie durch die Zeit reisen kann. Ähm, er wird auch so dargestellt, dass er ist schon ein sehr, sehr... Äh, großer Superheld im Sinne von immer irgendwas auf Lager und immer irgendwas können, der braucht natürlich auch einen Gegenspieler, der so ähnlich ist. So ja, ungefähr. Deswegen habe ich das eigentlich auch eingesehen, dass die Dame dann auch immer irgendwie einen Plan haben muss und irgendwas hinkriegen muss. Da, sie
0: da fand ich sogar das eine, ähm, das war ja noch nicht das war das schon das Finale? Also jedenfalls im Finale, das fand ich auch auch tricktechnisch sehr gut gemacht, also wo diese Riesenmenge dann da, wo es dann diesen Kampf ja. gibt und so. Das muss ich sagen, da habe ich wieder gedacht, so oh Mensch, das äh, ist schon cool gemacht und ohne, dass das jetzt so ein Gefühl ist mit, äh, wir versuchen jetzt nur über die Tricktechnik da mhm. noch was rauszuholen, da war, fand ich die Geschichte auch gut. Schön finde ich auch, die der ähm, er kann ja durch die Zeit springen, dass es dann zu einer Situation kommt, die ja eigentlich auch absehbar ist, wo er sich selbst begegnet. Und yeah. äh, 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 sie auch irgendwas austüfteln. Und das ist äh, mein einziges Zitat, was ich ähm, aus der Serie mit rausgenommen habe, weil ich das so gut finde. Ich muss nachher nochmal gucken, Melly hatte noch eins. Aber das fand ich äh, sehr gut, wo er zu... Ähm, Luther ist mit ihm dabei, ihm selbst. Er hat äh, Luther schon vorher gewarnt, dass äh, wenn er sich selbst begegnet, das wäre jetzt wichtig, um, um strategisch was hinzukriegen, aber dann gibt es eine... Zeitverschiebungspsychose oder sowas, also genau. irgend sowas, wenn man sich selbst begegnet und dann gibt es so verschiedene Stadien, man schwitzt, man fängt an äh, zu
1: pupsen. Es juckt, und, äh, es dann juckt fängt man und sowas so und,
0: und, und er muss auf ihn aufpassen und äh, gucken ja. mit diesen Stadien, die passieren auch alle und irgendwann äh, wird man auch ähm, paranoid oder genau. sowas und dann sagt er zu Lusa, also der, äh, sein Älteres, ich ist da und er als Jüngeres als Jüngeres sagt er zu Lusa, irgendwas stimmt nicht, ich traue ihm nicht und Lusa sagt zu ihm, aber
1: er ist doch du und er sagt, <lacht> Genau.
0: <lacht> genau. <lacht> das, das stimmt. Wobei sehr eben sehr
1: Paranoia, gut. eben dieses äh, gehört auch zu diesen Stadien der, der, der Krankheit, die man kriegt, wenn man sich selbst begegnet. Und deswegen weiß man immer nicht genau, hm, drehen die jetzt durch, weil sie nebeneinander stehen oder sind sie tatsächlich einfach nur sehr misstrauisch? Stimmt, aber Meli hat auch noch eins geschickt.
0: Genau, und zwar äh, hat Diego ein Love Interest diesmal oder oder ist ein Love Interest okay. von einer, äh, die ja im äh, Ach, Diego ist überhaupt, das haben wir gar nicht gesehen.
1: der ist ja in der, hat sich gar nicht eingerichtet da, sondern ist in der Irrenanstalt nachher gelandet. Genau, weil er ständig, weil er in den 60er Jahren gelandet ist, ja immer noch, der ist der gerne Verbrechen bekämpft, er will unbedingt äh, JFK retten, also vor ja. dem Attentat und ja. redet immer davon und keiner glaubt ihn und sie stecken <lacht> genau. in den Klapse. Und
0: in der Klapse lernt er jemanden kennen und ähm, die Türmen nachher zusammen und äh, ich weiß jetzt gar nicht wer, ob, ob Diego das, Lila ist das, äh, ist, ist äh, der Love Interest oder ja. ähm, ob er das zu Lila sagt, ich glaube Lila sagt es zu ihm, ne? you are an open book written for very dumb children, du bist wie ein offenes <lacht> Buch geschrieben für sehr dumme Kinder
1: <lacht> fand ich auch sehr nett, stimmt Zitat. als er irgendwie meinte, dass äh, ja, er sei so durchhauber. Ja. Stimmt.
0: Also ich finde so, äh, die haben ja überall immer noch so eine Prise Humor äh, dran und auf jeden man darf, glaube ich, bei dem Ding nicht zu sehr drauf gucken, dass ist so Nein, wie real eigentlich ist. immer,
1: wenn es schon anfängt mit, also Superhelden ist ja sowieso schon, aber wenn es ja. auch noch losgeht mit Zeitreisen, da muss man denn schon sich sagen, nee, jetzt denke ich nicht drüber nach, ob das sinnvoll ist, dass der sich selber oder so begegnen kann. Das gibt natürlich überhaupt keinen Sinn. <lacht> aber ja. Das ist eigentlich aber, glaube ich, auch Superhelden. Genre allgemein so. Ja. Also tatsächlich, die Neueren sind ja manchmal sehr ernst, wie du gesagt hast, da dann vielleicht nicht mehr, aber auch die gesamte Endgame-Story und so weiter, ja. das gab auch alles hinten und vorne keinen Sinn, es war auch wieder Zeitreise dabei, es war ja. <lacht>
0: Ja, ja, so. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst. Ansonsten äh, war es so, weil ich mich so ein bisschen enttäuscht fühlte von der zweiten. Und, aber ich kenne dich ja auch und ich so dachte, so, hm, wird bei meinem Bruder vielleicht auch so sein. Und ja. äh, mein Bruder hatte schon vor ein paar Folgen mal The Boys erwähnt. Äh, eine weitere Superheldenserie auf Amazon. Ähm, und die hatte mir bei Amazon hatte mir irgendwas gesagt, da ist jetzt die zweite Staffel da. So hatte ich es zumindest verstanden. Und dann habe ich äh, dich angefunden und gesagt, Mensch, du, ich bin so ein bisschen in der zweiten Staffel, auch wenn wir da ja normalerweise nicht vorher drüber reden. Was hältst du denn von, wenn wir The Boys noch mit reinnehmen? Und dann äh, meinte mein Bruder, ja. Und dann sage ich, ja, meinst, dann guck ich die erste äh, Staffel auf alle Fälle und guck dann, versuche in der zweiten noch. Und du wolltest die zweite gucken. Mhm. Und dann entdeckten wir aber, dass in der zweiten Staffel bei Amazon stand jetzt, heute, äh, sind zwei Trailer drin zu sehen. Die mhm. kommt nämlich erst am vierten 4.9. raus. Ja. Also insofern ein äh, bisschen schade. Aber wir haben gesagt, dann reden wir trotzdem noch mal drüber. Ähm, ja. Ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, zehn Folgen, Amazon Prime, äh, also eine Exklusivgeschichte. Ähm, ah, ich glaube 40, 50 Minuten ja. oder sogar, also jedenfalls so um den, um den Dreh und. Äh, ja, The Boys. Ich versuche mal zu umreißen. The Boys ist fand ich ein sehr interessantes Universum, weil es gibt auch da, also Menschen mit Superkräften sind auf einmal auf der Welt aufgetaucht, dass es die gibt. Also dass irgendwelche Kinder beim Großwerden haben gezeigt haben, halt sie hätten Superkräfte und es ist so, wie man sich das wirklich vorstellen könnte. Also es heutzutage ist die sind vergleichbar mit Popstars eigentlich oder Fernsehstars oder äh, äh, Schauspielerstars. Mhm. Ähm, so ähm, angesehen sind die. Und äh, es gibt eine Firma also, wo, wo, nee, wie hießen die denn noch also es gibt eine Firma die Haben da die dahinter Sechen steht also im Grunde genommen wie Marvel da, also mhm. mit ihren Comics aber äh, die ähm, die PR Agentur ja die engagieren im Grunde genommen diese Superhelden und vermarkten die dann also sind wie dann deren Agenten werden
1: und gemacht es gibt
0: und äh, eine Runde von Superhelden die nennen sich The Seven und am Anfang dachte ich das wäre so ähnlich wie bei anderen Superhelden so eine ähm, dass die sich zusammenschließen, um wirklich das Böse zu bekämpfen, machen die zwar auch, aber das ist eigentlich ein Zusammenschluss, um halt richtig Kohle zu scheffeln. Genau. Also, also es die gibt anscheinend auch
1: noch ein paar mehr Superhelden und dann machen Werbespots, Geld verdienen, aber wenn du richtig Kohle machen willst, musst du aufsteigen in die Seven, die von dieser Firma vertreten wird, genau. die kriegen sozusagen Millionen, machen die an, an äh, Verträgen und ähm, diese Firma versucht, das kriegt man in der Serie mit. Ich glaube, das ist auch noch Nicht-Spoiler-Bereich. Ja. Also die versucht auch irgendwie bei der Regierung mitzumischen. Sie will sozusagen vom Militärgeld kriegen, dass man denn die Superhelden auch im Krieg einsetzen könnte genau. und solche Dinge. Ähm, also ist es, das ist alles sehr realistisch in dem ja, Sinne, dass wenn ja. solche Superhelden es tatsächlich gäbe, ich glaube auch, die würden so vermarktet werden und daraus ja. kann man bestimmt Geld machen. Man kann sie auch bestimmt militärisch einsetzen. Ja. Das klingt schon genau, sehr als, realistisch. Das finde ich auch
0: sehr realistisch, weil die sind so weit, politisch schon so weit gekommen, dass diese Superhelden, ähm, und das finde ich so, so verschiedene Städte oder auch ähm, Bundesstaaten machen dann Verträge mit Superhelden und natürlich auch mit tollen Superhelden, die dann in den, dieser Stadt oder in diesem Staat dann äh, Verbrechensbekämpfung machen und die kriegen dann auch was weiß ich, bei dem einen reden sieht sie davon so, ja hier, wenn du The Black Nubian äh, Können sie haben für ihre Stadt äh, dass wir dann 300 Millionen Euro äh, Dollar im Jahr so und dann sagt er so, nee ich will nur 240 und sagt sie, ja, nee das reicht nicht, das müssen 300 sein, stellen sie sich vor was sie an Promotion kriegen mhm. und wie viele Wähler Stimmen sie damit kriegen und so weiter und so fort. Und das fand ich schon sehr, ja, sehr schön realistisch in diesem Unreal, also in diesem, mit unter dieser Annahme, dass es solche Leute gibt. So, das ist so das eine, das, wo man, man sieht so hinter die Kulissen des Ganzen und stellt fest, auch, auch das wird gar nicht so direkt gesagt, aber man kriegt halt auch mit durch, durch die Kommunikation. Dass die auch gar nicht mal so mit Verbrechensbekämpfung im Vordergrund steht, weil ähm, irgendeine kommt neu hinein in diese ähm, in diese Runde in The Seven nehmen sie eine neu auf, weil irgendwer ausgeschieden ist und ähm, dann ist die irgendwo abends unterwegs und äh, erlebt, wie äh, zwei Kerle eine Frau vergewaltigen wollen und geht dazwischen so und die kriegt, als sie dann wieder äh, in der Firma ist, einen riesen Einlauf von der PR. Ähm, an also die, die fürs für Promotion zuständig ist, ein riesen Einlauf, weil äh, das ja nicht abgesprochen war und jetzt die Frau ist nicht auffindbar mhm. und es könnte jetzt sein, dass die Kerle irgendwie schlechte Presse machen und so weiter und so fort und das war äh, nicht abgesprochen, so. es war
1: kein Kamerateam dabei, so
0: genau. geht nicht. und man sieht auch bei anderen Sachen, wo irgendwie zwei sollen am nächsten Tag einen Einsatz haben, da ist schon ganz klar, wann und wo die äh, sind, weil da das, und das Kamerateam ist vor Ort mhm. und dann ähm, findet da auch ein Verbrechen statt, aber man fragt sich so, wenn ihr das alles schon vorher wisst, wieso, wieso? Ne? Ja, das ist alles so.
1: schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ja. so, so.
0: Und da fand ich auch so schön, denn den, äh Gibt sich aber wohl irgendwie in den Medien, diese Frau, die sie gerettet hat, nochmal zu erkennen, und dann steigen äh, plötzlich die Werbepunkte oder ihre, ihre Beliebtheit mhm. und dann ist die PR-Frau plötzlich doch wieder ganz glücklich mit allen, dass das total gut ist. Also, das fand ich auch sehr, sehr schön, diese ja. Darstellung. So, und jetzt kommen wir aber zurück. Der eigentliche Kern des Ganzen, das ist so, dass das eine, so wie das mit den Superhelden ist, und der andere Strang ist halt ein, ach, ich und Namen, ein junger Kerl äh, mit seiner Freundin. <lacht> Nummer 5. <fünf. lacht> In dem Fall hat er auch einen Namen, aber ähm, ein, ein äh, junger Mann mit seiner Freundin und äh, man merkt so halt, es ist ein junges Pärchen. Er arbeitet.
1: Er ist in, ein großer Fan von A. Train, einem der Superhelden, der genau, super schnell und ist. Und und er arbeitet in
0: so einem Elektroshop, relativ einfach im Einzelhandel. Ein ganz normale durch Sie versucht die halt, äh, ich, sich am, ist am College und so und versucht durchzukommen und so. Und es gibt eine Situation dann, wo er mit ihr an der Straße steht. Sie steht sozusagen gerade vom Bordstein runter. Er steht auf dem Bordstein und sie unterhalten sich so, er hat ihre Hände in der Hand, es geht eigentlich um ein ernstes Thema und auch immer macht es wusch. Ja, und dann ist leider A-Train, der schnellste Mann der Welt, äh, durch seine Freundin durchgelaufen versehentlich und äh, dreht sich noch so um so oh, oh ja, mm, und dann Rauscht er weiter und, und er steht noch mit den beiden, äh, mit den beiden Unterarm von seiner Freundin da. So.
1: Völlig mit Blut und das Blut spritzt da durch die Gegend. Ja, genau. Mehr so fast Staub. Ja, also. Ist, und er.
0: Ja, und das. Ähm,
1: das ist der Einstieg dafür, dass er sich dann natürlich rächen möchte.
0: Ja, also erst kämpft er halt damit und stellt aber halt ja. fest, also kriegt durch den Umgang mit ihm irgendwie mit. Naja, ja. so toll sind die ja gar nicht. Ne? Es ist
1: mehr oder weniger, dass sich denn die PR-Agentur mit ihm auseinandersetzt und er muss irgendwie, soll unterschreiben ja. gegen Geld, sonst gibt es eben nichts, dass er niemanden davon erzählt. Genau. Also Und dann kriegt er eben mit, wie das da läuft und dass das nicht alles super ist und er keine Superhelden. Es war natürlich auch ausgerechnet A-Train, von dem er ein Plakat an der Wand hat, ein Poster, genau. von dem er fern ist.
0: Und es taucht dann ein... <lacht> Ich muss jetzt mal die Seite aufrufen. Das du brauchst den auch. Namen. Ja, er ja, taucht der nächste Kerl kauft auf, wollte ich gerade sagen. Aber das kann ja so richtig angehen. Oh, also es taucht jedenfalls ein äh, weiterer Mann auf, der erst behauptet vom äh, FBI zu sein. Und ja. äh, der aber ihn eigentlich dazu anstiftet, halt äh, anstiften will, was zu unternehmen gegen diese Superhelden. Genau,
1: es, es wird so, angedeutet, auch der hat anscheinend eine Frau oder eine, eine, eine Dame verloren, der sehr zugetan ist und anscheinend hat es auch mit Superhelden zu tun. Ähm, und er jagt jetzt so, versucht, die zur Strecke zu bringen. Okay. Das heißt, er, dieser ganz normale Durchschnittstyp, und ein sehr durchgeknallter anderer Typ, den Sie nachher noch der dazu Franzose, kommen. Ja. Genau, der versuchen jetzt äh, irgendwelche Superhelden einzufangen, äh, zum Reden zu bringen und äh, zu beseitigen, genau. also, was nicht sehr leicht ist, weil Superhelden nun mal Superkräfte haben das ist, genau. und das alles ganz normale Durchschnittsleute.
0: Also der äh, Junge heißt Hugh Campbell, der seine Freundin verliert, und William Butcher. Äh, Butcher stimmt. Genau, ist der der, der erstmal so sich als FBI-Agent also, und so kriegt er auch den jungen Mann auch erstmal dazu. Nämlich, dass er nämlich behauptet, das FBI will gegen die ermitteln und das ist dann für Hugh ein guter Grund und also ja. da eigentlich nur eine, eine Wanze erstmal
1: einstellen. Und der arme, arme Hugh kriegt so nach und nach mit, dass der Typ gar nicht beim FBI ja. ist.
0: Ja, und nachher haben sie dann äh, einen der, es gibt einen, der sich unsichtbar machen kann und dessen Haut halt. Äh, irgendwie dieses Licht biegen kann und auch umfasst also undurchdringlich eigentlich ist diese Haut und äh, ja und dann finde ich ganz witzig dann äh, so ein bisschen do it yourself wie sie schaffen es ihn in einen Käfig zu locken, der unter Strom steht, also dadurch kann, da kann er nicht raus, weil da immer ein Strom stand. Aber bricht. sie kriegen ihn eben auch nicht getötet. Genau, aber sie kriegen ihn nicht getötet und das äh, und, und das ist so lustig, so ein bisschen amüsant auch zu sehen, weil er dann immer eine neue Idee hat, wie, wie man ja, vielleicht, das die und verschiedenen Frenchie, Versuche ihn
1: umzubringen. <lacht> ist der
0: Franzose ist halt der, der immer halt kreativ ist, um, um sich da was einfallen zu lassen und ähm, dann gibt es noch so ein dritten Handlungsstrang, nämlich dass äh, diese, von der ich vorhin erzählte, diese eine junge Superheldin, die halt äh, dann äh, das Glück hat, in The Seven aufgenommen zu werden. Und da finde ich auch sehr schön, das ist so passend analog zu dem ähm, es gibt ja in den USA auch diese Schönheitswettbewerbe und diese Mütter, die mit, mit ihren Töchtern eigentlich nur dafür leben, zu diesen Schönheitswettbewerben zu gehen und ähm, da ist es halt genau das Gleiche mit, äh, dass die Mutter halt ihre Tochter hat äh, Superkräfte und da gibt es genau solche Wettbewerbe für Superkräfte-Leute äh, und die wird jetzt in The Seven gecastet und äh, Mutti ist total begeistert und sie ist auch erst ganz begeistert und stellt dann aber relativ schnell ernüchternd fest, dass es eigentlich nur Business ist mhm. und äh, dass das ziemlich egal ist und die ist irgendwann etwas verzweifelt, sitzt sie im Park auf einer Bank und zufällig sitzt äh, Hugh Campbell ähm, ähm, nach dem Verlust seiner Freundin neben ihr und unterhält sich mit ihr ganz normal, erkennt sie auch nicht als Superheldin in dem Moment und gibt dir glaube ich sogar noch irgendwie so einen Ratschlag oder sagt so, hier, dann musst du einfach mal, wenn 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 dich das bei der Arbeit, wie es läuft, annervt, dann musst du halt mal aufstehen und sagen, ne, so nicht oder dich da, ne, dann was eigentlich ganz witzig ist, weil das Ärger selber nämlich genau auch nicht so ist. Also kriegt am Anfang mit, dass er wohl schon seit Wochen versucht, seinen Chef um eine Gehaltserhöhung zu bitten und das nie schafft. Aber, naja. Und da, ähm. Und darüber entspinnt sich dann auch da so eine kleine Love-Story zwischen den beiden, weil sie dann äh, sich nachher an ihn wendet und weil er der einer der wenigen ist, die mit ihr noch normal umgehen und ganz bodenständig
1: sind. Und, ja. ja, was dann eben natürlich auch zu der Situation wird, dass er versucht, über sie an Informationen zu kommen, um genau. die zur Strecke zu bringen. Andererseits aber mag er sie und will sie nicht verraten. und Ja, mh. ja die ganze erste Staffel der, der äh, große, leider, also die Hauptperson auch bei den äh, großen Seven ist Homelander. Das ja. ist eigentlich ziemlich eins zu eins Superman. <lacht> ja. ähm, macht stark auf Patriotismus mhm. und irgendwie ist das auch verbindet mit der PR-Agentur und die wollen äh, ins Militären irgendwie, es auch immer ganz viel mit Christen und äh, die müssen ja, ja, auch alle genau. so tun, als wären sie ganz brave Christen, die Superhelden.
0: Genau, als, als Cover-Story oder als als äh, äh, große Story haben sie nämlich, dass die sagen im Grunde genommen, diese Superkräfte sind von Gott gegeben von Gott und deswegen sind auch alle diese, auch The Seven sind so äh, im... im Religiös tätig, also einer von denen heißt sogar Hesekiel. Hesekiel, Hesekiel. Also, so, Wie aus? der macht immer solche. Hesekiel. Hesekiel, genau. Hat solche Religionsevents ja. und ja. dann treten da die Superstars auf und die Danken sich immer, weil sie sagen, das sind, ist die von Gott gegebene Gabe. Ja. So.
1: Hm. Das finde ich auch eine sehr und aber auch wieder so ein bisschen realistische Ver Verknüpfung. Hm. Ähm, die erste Staffel endet mit einem. Twist, den ich glaube ich nicht verraten möchte. Nö. Nö. Aber ich kann sagen, diese ist erheblich ernster, also viel weniger lustig und, und, und quirlig als Isabella äh, Akad Akademie. Ähm ich fand sie trotzdem, obwohl ich ein großer Fan bin von, von Comic, eigentlich fast auch ein besser. ja
0: also ich, ich hätte sie auf
1: einen Stand gefunden, wäre jetzt die zweite Staffel von äh, der Academy genauso gut gewesen wie die erste, aber leider hat er ein bisschen nachgelassen. So ähm, kann ich beide sehr empfehlen. Ja. Würde aber, wie gesagt, bei Ambella Academy jedem sagen, jeder guckt automatisch die erste Staffel zuerst. also ja. Warum soll man das sagen? Aber guckt euch an, wisst, dass die zweite nicht ganz so toll ist, aber immer noch unterhaltsam.
0: Aber ich muss ganz sagen, mir persönlich hat die erste Staffel The Boys Besser gefallen sogar als die
1: erste Staffel. Ich bin auch sehr gespannt, sie äh, kommt ja jetzt sehr schnell raus. Wir werden äh, glaube ich nochmal nachschieben, wie wir die zweite Staffel finden. Die zweite
0: Staffel soll jetzt, wie gesagt, nächst, nächste Woche müsste das sein, irgendwann kommen. Ähm, was ich noch sehr schön fand, war halt auch da sehr realistisch, du sagtest, der Homelander, das ist so der Haupt, also der hat auch die meisten Kräfte von allen, mhm. das ist auch der Führer von den Seven. Mhm. Ähm, und dass dann halt auch dargestellt wird, dass das auch auf gewisse Weise problematisch ist, weil in der Politik ist auch klar, den können wir nicht verärgern, weil wenn der abdreht oder gegen uns ist, wir haben keine Mittel, um den irgendwie einzufangen oder unter Kontrolle zu kriegen und auch aus der Serie habe ich aber noch ein Zitat, was ich sehr schön fand, das fand ich war eins, das, das habe ich gedacht, das kann man auch in sein Leben mitnehmen. <lacht> Das ist von But das The Butcher. Da sind sie gerade am Überlegen mit, äh, wie sie jetzt diesen äh, äh, gefangen gehaltenen Superheld, also wo sie kurz sagt der eine, naja, dann lassen wir ihn wieder laufen, wo dann äh, er ihm sagt, so äh, der hat unsere Gesichter gesehen, wenn wir den jetzt laufen lassen, dann können wir uns gleich aufhängen, so ungefähr. Und dann versuchen sie irgendwie sowas und dann will B The Butcher noch irgendwie irgendwas ausprobieren und dann sagt er so, ja nee, das kann, kann nur schief gehen und dann kommt von ihm nur, komm, lass uns jetzt erstmal ein Fehler nach dem anderen <lacht> Das fand ich sehr, sehr gut. Das Nicht alle falsch. auf einmal, sondern dass uns ein Fehler nach dem anderen machen. Das
1: erinnert mich an unsere Test-Setups manchmal. Ja. Das fand ich sehr, sehr gut. Oh. Der hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, allerdings. Naja, vielleicht sollte man nicht mit irgendwas Negativem enden, weil die Serie ist eigentlich gut, aber wo wir darüber sprachen, dass auch bei Superhelden eigentlich eingebaut ist, dass man seinen sein, sein Disbelief da irgendwie mal äh, aussetzen muss. Äh, da ist mir auch aufgefallen, es gab diese eine Szene, wo äh, zwei dieser Superhelden, Homelander und er trägt äh, eine, eine Dame, eine mhm. Superheldin, die nicht fliegen kann. Äh, und die sollen eigentlich ein, ein Flugzeug retten. Mhm. Ähm, mit seinem Laserblick macht er aus Versehen im Cockpit, dass die ganze Armatur kaputt, mhm. während er die, die Terroristen da zerlegt. Mhm. Und es soll denn so dargestellt werden, dass er leider dieses Flugzeug nicht retten kann. Also sie reden darüber, denn, die, die, das ganze, die ganzen Leute da drin irgendwie wegzufliegen und immer wieder hin und her zu fliegen. Und er erklärt der Dame, das wird nicht funktionieren, da können wir maximal vier Leute. Wie sollen wir jetzt entscheiden, wen wir davon nehmen? Und die ganze Zeit dachte ich mir, warum kann er nicht einfach das Flugzeug so hochheben? Das wird denn so halb erklärt mit, er muss ja irgendwo sich abstützen können. Er kann zwar fliegen, aber nicht irgendwie ein Flugzeug hochheben. Mhm. Zwei Minuten später sieht man ihn, wie er seine Freundin hält, in der Luft steht, <lacht> während das Flugzeug abstürzt. Und du denkst dir so, das, hä? Ja. <lacht> er hat doch gerade nicht gesagt, dass er sich fliegen muss und sich nicht abstürzt. Ja, es ist. ist wieder so ein, so ein bisschen daher, wo man sagt, okay, die Story muss jetzt dafür, ist es mhm. notwendig, dass das jetzt so passiert? Und dann ja, wird ja. so eine Erklärung ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja, und das ist dann eben bei Superhelden-Geschichten häufig so. Muss man mit umkönnen, genau wie mit den Zeitreisen-Sachen, wenn man <lacht> damit um kann, dann macht das eine Menge Spaß. Aber, aber man kann da sehr gut nerdmäßig abgehen mit sagen, das ist aber physikalisch nicht richtig. und
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich würde immer sagen, die Integrität des Flugzeuges würde das vielleicht nicht helfen, wenn er an einer Stelle... Ja, aber das ist,
1: war nicht die Erklärung, die er gebracht hat. Und das muss wenigstens in sich konsistent sein. Also entweder er kann in der Luft stehen oder er kann es nicht. Naja. Ich will mein Blödsinn konsistent. Ist gut. Gut. Ja, also
0: ich würde den, äh, wenn man mich fragt, würde sagen, guck eher erstmal The Boys. Äh, erste da dann
1: ich dann. ein bisschen mehr auf querlich und Humor stehe, ah, okay. <lacht> würde ich erst die erste Staffel am der Academy, dann The Boys und dann die zweite Staffel. <lacht> <gucken>. Okay. <lacht> Na gut. Nein. Wir haben jetzt eigentlich noch unsere, so. unsere, unsere, unsere Top 3 und so weiter, aber ich würde vorschlagen, dass wir eine Pause machen und, und dann einen, einen zweiten Teil, wo wir äh, den Rest unserer Folge machen oder wie hast du dir das vorgestellt? Ja, ja
0: warum Weil so? ich würde
1: auch gerne meinst du aus durchlüften. Auslüften, genau.
0: Oh, dann machen wir das so, dann gehen eine wir
1: eine Biopause machen, wie es so die, schön heißt.
0: Pause, mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Aber
1: wir kommen wieder. Also 10 Minuten Top ungefähr. Machen unsere Top 3. Nochmal so als Teaser gesagt, wir haben unsere Serien mit der besten Musik jeweils uns äh, ausgesucht.
0: da ja, das ist so viel also zu dem, wie gut das alles klappt. Also was, bis in ungefähr 10 <lacht> Minuten, also dann sind wir wieder da.
1: Die und, Top und, 3 und 1977 haben wir.
0: Genau, und wir wollten noch zwei drei Serien, glaube ich, noch erwähnen. Ja, genau. Aus dem Superhelden-Universum. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Yay! Erfrischt <lacht> und gestärkt.
1: Es geht immer noch um Superhelden. <lacht> Jawohl! So. Du, du hast geklippt. Ich habe geklippt. Mhm. Achso, ich war zu laut. Ja.
0: Superhelden.
1: Superhelden. <lacht> <lacht> Nie so laut. Shazam. So, ähm, ja. Also, Eigentlich geht es äh, nicht mehr um Superhelden, äh, was haben wir
0: noch äh, nach, ein, ein bisschen. Einen kleinen Nachtrag wollte ich noch machen, ich ja. wollte noch einmal auf Doom Patrol, auch eine Superhelden-Serie auf Amazon, ist wieder, glaube ich, Amazon Prime-only, ähm, Doom Patrol und äh, ich will jetzt gar nicht so lange davon reden, ähm, das sind, ich glaube, fünf Superhelden oder vier waren es, vier waren es, glaube ich, und es ist auch wieder so ein bisschen anders, ist eh, also würde ich so von der Art her mehr Richtung Umbrella Academy zu ordnen. Das sind halt äh, vier Superhelden, die halt so auch so eigentlich äh, mit sich nicht zurechtkommen und die jemand dann aufgesammelt und äh, ihnen ein, eine Herberge ge ge äh, gegeben hat. Und ähm, da sind sie eigentlich lange zurechtgekommen und der wird von einem äh, Super äh entführt oder gefangen gehalten und dann sehen sie sich genötigt äh, ähm, irgendwann dann doch sich zusammen zu raufen.
1: Ich finde es ja schon lustig, dass du sagst, es ist mehr Umbrella Academy zu zuordnen. Wir machen jetzt also schon Untergenres der Superhelden-Genres und das ist mehr so Umbrella Academy, Doom Patrol und dann haben wir noch ja,
0: so, so, so So ein bisschen, du hast vorhin das Wort quirlig benutzt, das ja. fand ich war auch ganz passend zu, also Doom Patrol und ähm, auch das äh, äh, Umbrella Academy ist eher quirlig, weil auch da so ja, so die die mit Zeit und und Raum, das ist alles nicht so genau. <lacht> das,
1: das ist mehr so äh, Hintergrunddinge, die man nutzen Zeit, kann, um tolle Storys zu machen. Zeit und Raum sind optional. <lacht> Wenn es für ein Gag gut ist, ist das alles nicht so ernst zu nehmen. Ja. So, <lacht> dann
0: aber das ja noch als Nachtrag ähm ich würde sagen, sonst, ja. Sonst wir haben wir eigentlich ziemlich viel Superhelden wir wie sich Wir sicherlich äh, The
1: Boys nochmal in... Stimmt, wir werden äh, in bestimmt in nachtragen, in wie die zweite Staffel ja, ist, denn genau. ich glaube, wir werden sie beide auf jeden Fall gucken. Ja, definitiv. Das heißt, das können wir nachtragen. Ach, wir
0: machen einen Fehler nach dem anderen.
1: <lacht> <lacht> Warum machen wir nicht alle auf einmal? Dann sind wir durch damit. So, ähm...
0: In, 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 ja, das, aber das fand ich mal so schön, Das hat mal jemand äh, gesagt, äh, da ging es darum, was ist Zeit? Und dann haben so einige sehr philosophische Antworten gegeben und irgendjemand hat dann gesagt, Zeit ist dafür da, damit nicht alles auf einmal passiert. Das läutet mir sowas von <lacht> das ein. War, das war nicht mal so eine, fand ich bisher die beste Beschreibung von Zeit. Ne? Zeit ist dafür da, dass nicht alles auf einmal passiert. <lacht> ja, <lacht> Gut, und äh, ist ja viel übersichtlicher äh, so. Weil wir ja unser ein Fehler nach dem anderen und nicht alles auf einmal, kommt jetzt unsere nächste Kategorie. Und zwar... Kleinen drei diesmal Musikserien Musik 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 und äh, ich habe mich erstaunlich schwer getan diesmal weil es einfach nicht so viele gute Musikserien ich gar nicht ich Nein, also wir müssen Korrektur es geht ja auch nicht um Musikserien sondern wir haben gesagt gute Musik in Serien oder im Vorspann das ist ja in der Serie ja aber nicht nur dann hätten wir ja Intro Musik
1: ja. gemacht Hätten wir auch eine schöne ja. Rubrik gehabt.
0: Ja, Aber das kommt wir ja später. Wir aber, nicht. <lacht> aber
1: wir machen jetzt ja Musik in Serie. Machen wir. Gut. Ich habe mich gar nicht schwer getan. Ich habe so viel, dass ich äh, gucken muss, welche drei nehme ich dann jetzt und in welcher Reihenfolge. Da bin ich mir noch gar nicht sicher. Wir äh, fangen ja mit der Nummer drei an. Okay, Listen. wir fangen mit der Auf drei Platz an. Drei. Ich glaube, ich habe einfach drei, die ich gleich gut finde. Oder kriege ich da eine? Krieg ich da eine das soll ich überhaupt anfangen? Du. Ich soll anfangen. Du hast ja so viel. Ähm, ich habe so viel. Gut, noch entscheiden. <lacht> ich fange an mit. Boop! Gamer Girls. Link zum Intro einfach mal in den Chat geschmissen. Gamer Girls. Gamer Girls ist eine Serie über eine junge Mutter, allein steht mit einer Tochter, von 2000 bis 2007 gelaufen und spielte auch in der Zeit, in der sie ausgestrahlt wurde. Es ist keine Serie, die irgendwie in den 80ern oder sonst was spielt, sondern tatsächlich in den Anfang 2000er spielt. Die Serie, die da ausgestrahlt wurde und die hat aktuelle Musik immer drin Echt? gehabt. Okay. Ja, es war Sonic Youth, Franz Ferdinand, was hatte ich mir aufgeschrieben? PJ Harvey, The Bengals Walk Like an Egyptian hatten sie sogar live in der Serie. Die waren da auf dem Konzert. David Bowie und ich fand es gut, weil Musik kam da relativ viel vor. Nachher hatte sie doch noch äh, die die Mitbewohnerin, die eine Band gegründet hat und sowas. Also es war ein okay. größeres Thema. Es gab auch Musik, die teilweise zu bestimmten äh, Momenten, zum ersten Moment, wie sie ihren Freund küsst oder sowas mhm. gehörten, wurde dafür benutzt. Es war keine Serie, das heißt vielleicht, hatte sie das auch? Ich habe nie drauf geachtet, wo sozusagen für die Serie komponierte Musik im Untergrund lief, sondern es wurden eigentlich immer existierende Musikstücke benutzt, mhm. davon jede Menge und ich fand es schön, es war Musik, die für die Zeit steht, aber es war nicht so, wir haben eine, eine, eine 80er Jahre Serie, also machen wir da 80er Jahre Musik rein, sondern es waren aktuelle Dinge und da ist das ja auch nicht so leicht, manchmal kann man da auch daneben greifen, man weiß ja nicht, was in zehn Jahren noch drin ist, aber es sind relativ viele Hits dabei, die man heute noch kennt. Das heißt, sie hatten ein gutes Händchen dafür. Und ich fand es interessant, es war eben nicht nur das Hippige, was die Tochter hört, sondern mhm. auch das, was die Mutter hörte, was teilweise dann wieder ältere Sachen waren. Das heißt, sie haben dadurch, dass der Musikgeschmack der Mutter und der Tochter drin vorkam, auch ein etwas breiteres Spektrum, als vielleicht sonst mhm. da ist. Aber es wurde viel abgegriffen. Und das ist meine Serie, wo ich am besten fand äh, externe Musik oder aktuelle Musik zu der Zeit, die in der Serie hm. verwendet wurden. Aber Titelmelodie selber, äh, Where You Lead, I Will Follow, ist natürlich auch ein Lieblings von mir, weil ich eigentlich bei jeder Serie, die ich gebinget habe und so oft gesehen habe und auch noch womöglich äh, früher gesehen habe, ist die Titelmelodie bei mir immer so ein, so ein, so ein Trigger okay. von guten Gefühlen.
0: Stimmt, ich hatte gerade überlegt, ich hatte das gar nicht im, im Kopf, aber ja, das wäre jetzt nicht so mein, also ich, ja, ist halt das Intro-Lied. <lacht> aber sonst aber das ist halt das Ätho-Lied.
1: <lacht> ja, war halt ja, eine ich Serie, ich, ne? Haben wir drüber gesprochen, ne? Also schön.
0: Ich finde, du hast da einen äh, sehr sehr tollen Platz 3 ausgesucht. Nein, ähm, das zeigt mir aber mein Problem dabei, weswegen mir das so schwer fällt, äh, weil ich habe da wenig, da ist mir wenig präsent geblieben. Also was in Serien. Ich habe ja Gilmore Girls auch komplett geguckt. Mhm. Und jetzt, wo du das so ein bisschen aufzählst, denke ich, ja, ich glaube, er hat recht, aber ich könnte es noch nicht mal aus meiner Erinnerung sagen. Also diese diese modernen Musikstücke im Hintergrund sind bei mir nicht wirklich hängen geblieben. So. Schön,
1: es weiß ich, David Boy hatte ich auch so, ich. Patsy Klein und Otto Hepburn als ältere Sachen ja. habe ich aufgeschrieben. Also ich fand auch faszinierend, von Franz Ferdinand kann ich mich nämlich nicht erinnern. Also kenne ich. Habe ich aber nicht an Erinnerung, dass es nee, das ist. Und, um und deswegen und, äh, merke ich, ich, ich,
0: deswegen ist zum Beispiel für mich ähm Game of Gods gar nicht mehr eingefallen, dass das was sein könnte, weil ich das einfach nicht präsent habe. Das ja. fand ich äh, ganz irre. Und äh, ich habe dann auch noch mal versucht, so ein bisschen über Internet suche. Äh, und das gestaltet sich halt schwierig, weil du dann immer eher die besten Musikserien Christ oder ähm, was hatte ich eine Liste mit äh, besten Serien aus der Musikbranche also die wo es um Musik geht also und solche Geschichten aber das waren alles ja überwiegend auch Sachen ich guck sowas also so Glee oder ähm wie ist denn das? mit? Es äh, da gab ja so ein paar solche äh, ja. jugendliche musik dingsbums sendungen ja. so, das ist
1: Jugendliche so, musik dingsbums Ja,
0: keine Ahnung. Wie heißt denn noch? Der High School Musical, die Serie. Ja, was? High School Musical, wollte ich gerade sagen. Es gab doch noch irgendwie sowas. Aber das war
1: doch nur eine Filmserie, oder gab es das auch als TV-Serie? Also kann ich mir gut Film? vorstellen. Ja, also das, das war waren irgendwie drei, vier Filme auf Aber jeden Fall. Aber
0: das war noch was, äh, aus dem ist doch hier, die die jetzt singt, und, und die hat geändert. auch Arme
1: und, und dieses <lacht> Gesicht. Ja ja mit dem Mund. Die mit ah, dem Mund. ich weiß, wie du meinst. Ja, nee, die auf die Abrisskugel geritten ist. Ach so, nachher. ja, äh, dann ja. weiß ich sogar tatsächlich, wie du meinst. <lacht> ich habe hab, äh, die, die. Ja. Mit den Armen und den Haaren, ja.
0: <lacht> ah, ja. Und die singt übrigens. Die singt. Das ist eine Sängerin, die singt. Nein, also ähm, das fällt ist mir sehr, sehr schwer. Die, gefallen. die vorher
1: bei Disney war. Ah, also ich habe so mich Serie. dann aber
0: durchgerungen. Ich habe auf Platz ah. drei CSI. Und da habe ich so Welches
1: CSI oder das Original ist Ich habe alle
0: CSIs, weil alle CSIs fangen mit einem ein Stück CSIs von... Also weil mir da die Intromusik das eigentlich ist. Die fangen also. alle drei oder vier, die ich jedenfalls im, im, im Ohr habe, mit einem Intro von The Who an. Fanden die alle
1: tatsächlich damit? Ich dachte, die ja, nicht das gleiche,
0: sondern ich unterschiedliche. Ich dachte nur
1: CSI Miami hat äh, Sohu. ach so nee. unterschiedliche Sohu-Sachen? Ja, ja,
0: das ist immer Sohu gewesen. Das wusste ich gar nicht. Das ich habe nur
1: das eine im Kopf und das weiß ich, dass Sohu ist. Und das war CSI Miami. Ja. Und die anderen haben auch immer irgendeine Sohu-Sache.
0: Ja. Und ich fand, cool. das muss man auch sagen, ähm, das war ja eine Form von Musik, die doch recht innovativ war, das als Intro zu benutzen zu der Zeit. Also ich meine, die sind ja... Ende der neunten, nee, Anfang der 2000er, wann war das? 2000? Muss ich mal gucken. Das ist deine Serie, kam. musst du rausgucken. <lacht> ja, also das wäre mein Platz 3, wäre CSI und ähm, du kannst dann ja mal auf deinen Platz 2 gehen, wenn ach ich so. herausfinden, ähm, wann das CSI ich denn ist. Äh, ach nee, das ist der allgemeine Begriff für CSI. Hm. Gilmore Girls like ist, like
1: ist like übrigens like. aktuell auch 2000 Netflix bis 2015, genau. 2000, Ach, auf Netflix zu 2015, genau. Auf Netflix gibt es CSI? Äh, Gilmore Girls. Ich also. sollte das nachtragen zu meiner Serie. CSI ah. Gilmore Girls? CSI Gilmore Girls. Mit Amdi
0: Mit diesen ganz besonderen Superhelden drin. Und der Bandneck Lady. So, auf jetzt. <lacht> <lacht> jetzt geht alles durcheinander. So, so. mein
1: Platz 2. Ähm,
0: so, ähm, hatte ich das jetzt gerade schon gesagt? CSI ist äh, 2000 bis 2015. Hattest du gesagt? Echt? <lacht> ja, aber es äh, 2000 bis 2015. Miami ist 2002 bis 2012. New York 2004 bis 2013. Die drei gab es, gab es nicht. Es gibt sogar noch eine Cybercrime Division, das ist aber völlig an mir vorbeigegangen. Die ist 2015 bis 16 gelaufen.
1: Das war also. aber auch so, dass da äh, ein CSI nach dem anderen sich ausgetauscht haben, ja. du auch dachtest, Und das ich meine,
0: das heißt, deswegen bin ich erst, habe ich gesagt, das wäre es gar nicht. CSI Vegas, das hieß ja früher nur CSI, bei uns zumindest. Ach so. Und dann haben sie es nachher Vegas genannt, äh, Miami, CSI Miami und dann kam New York, genau.
1: Und dann kam CSI Lebensmittelkontrolle, <lacht> CSI CS, Schwarzwald
0: CSI Bürgerbüro, <lacht> CSI Rentnerkopf, ja alles klar.
1: Wenn man das nicht ganz so aufgeregt haben. Manche Banken mögen es nicht so quirlig. Und
0: da ist besonders hervorzuheben CSI Parkwächter.
1: <lacht> Schön ruhige, einmal die Stunde, eine Runde gehen. <lacht> so, äh, mein Platz zwei. Mein Platz 2 Intro-Link auf YouTube, stell dich wieder rein. Stranger Things. Darauf hast du mich sogar gebracht, weil okay. es da ist eine Kombi aus, die haben tatsächlich denn ein, ein, ein Jahrzehnt, 80er was, ja. bei denen im Vordergrund, wo sie auch wirklich schön alle möglichen Songs aus den 80ern, die berühmt und wichtig waren, äh, werden da drin verwurstet. Ähm, The Clash war in der ersten Staffel sogar richtig wichtig, weil das der Song von dem einem Jungen mit seinem größeren Bruder waren, über, die sie sich, über den sie sich ge, ge, gebandet haben, sozusagen. Ah, ja, wie ja, stimmt, auch mal sagt. Ähm, aber auch sonst die Police, alles mögliche, eigentlich eben, hm. da man da denn nachträglich, das war, ist ja eine eben die in der Vergangenheit spielte, wenn man nachträglich trägt, kann man ja immer das Jahrzehnt durchgehen, was da so alles auf Platz 1 war und was für Hits war und das denn für, benutzen, das wurde gemacht. Aber es wurde auch für diese Serienmusik geschrieben, jetzt muss ich gucken, wie hießen die, Kyle Dixon und Michael Stein haben diese ähm, Intro-Musik äh, Intro und auch Musik in der Serie geschrieben, die, und darauf hattest du mich eingebracht, weil du das erwähnt hattest, für mich dachte ich das erste mal als ich die serie so irgendwie drüber gesprochen habe und auch noch so eine Erinnerung hatte das war eben so 80er jahre synthesizer musik aber du selber sagtest dann irgendwie bei der intro musik merkt man aber auch die ist irgendwie moderne musik die so gemacht ist wie 80er jahre musik und man hört das irgendwie und im nachhinein habe ich mir das angehört und ja das ist irgendwie noch ein bisschen mehr gelayert oder so also 80er jahre synthesizer musik ist ein bisschen klarer, simpler, Der flacher. Ist, ja. Und das ist irgendwie so abgemischt, so produziert, wie heute Musik produziert wird. Es sind aber diese schönen Synthesizer-Instrumente, die man auch aussehen kann, was finde ich eine ganz merkwürdige ja. Mischung. Also ja. Das macht das sehr rund. Was ja so Synthesizer-Musik ist ja sonst manchmal ein bisschen kalt und ein bisschen hm, nicht so geleert. Und trotzdem ist es dieses Synthesizer und das fand ich sehr schön gemacht. Und deswegen das Intro gefällt mir, die Musik, die geschrieben wurde für die Serie gefällt mir und die, die sie einfach so rausgenommen haben, also die Musikstücke, die es tatsächlich einfach gab und die einfach in der Serie verwendet wurden, sind alles eigentlich Klassiker, die man eben kennt, weil man selber in den 80er Jahren groß geworden ist, wenn man dann nicht groß geworden ist. Kann man da lernen, warum Papa so begeistert ist von, den, von der Musik aus der Zeit? <lacht> Sehr schön. Ja. So, deswegen mein Platz zwei.
0: Ja, ja, mein Platz zwei ähm, habe ich eine Doppelnennung, weil äh, eigentlich wäre mein Platz zwei Grace Anatomy gewesen. Das fand ich aber lang. Mister
1: mir ist nicht genug eingefallen. Hat jetzt eine Doppelnennung.
0: Ja, halt, na Ja, naja, weil Grace es im ist nicht. selber ist. Ich habe deswegen Scandal genommen. So beide Serien werden von Shonda Rhimes produziert, also Grace Anatomy ist die, die mir eigentlich am, also das ist überhaupt fast eigentlich die einzige, die mir eingefallen ist mit Liedern da drin, äh, weil ich, die haben immer moderne Lieder in ihrer Serie drin gehabt, schon von Anfang an. Ähm, mir war früher gar nicht so klar, wie sehr die auch auf Musik abgestimmt sind, weil im Englischen hat jede Folge von den 16 Staffeln, die es gibt, einen äh, Musiktitel als Episodentitel. Hm. Also die erste Fan mit A Hard Day's Work. also von Kommt der Beatles Song
1: denn auch irgendwie drin vor nee. oder ist es, ah, nee, es nee, ist nur der unbedingt.
0: Titel? Es ist erstmal nur der Titel angelehnt, aber die haben eben äh, fast immer auch irgendwie moderne, aktuelle Stücke oder auch besondere Stücke. Also ich habe ganz viel in meiner Playlist. Ich bin eigentlich jetzt, also ich höre zwar gerne mal Musik, aber ich bin immer so, ich guck mal durch und ab und zu fällt mir irgendwas entgegen, wo ich denke, auch oh, das ist ja interessant, dann versuche ich das herauszufinden und ich habe... Eine Zeit lang, wo ich äh, Grey's Anatomy geguckt habe, habe ich so im Monat so ein, zwei Musikstücke, die ich aus irgendeiner Episode von Grey's Anatomy raus hatte, weil ich hm. dachte so, das ist mal eine witzige Musik oder interessant oder so. Habe ich zum Beispiel auch The Hip, The Hip nennt sich das, glaube ich, ein Hip-Hop-Stück von der Berliner Band, was sie da oh. drin hatten. Also so, wo ich auch überrascht war: so, oh, deutsche Hip-Hop-Musik. Hm. Aber da stand auch zu, ähm, irgendwo stand auch, dass die ähm, eine sehr, sehr gute, ich weiß gar nicht, wie es das nennt. Es gibt ja jemanden, der sich um diese Musikauswahl kümmert mhm. für die Serie. Und da haben sie eine, eine Frau, die da sehr engagiert und begeistert ist. So, und Scandal ist äh, auch von Shonda Rhimes. Da ist halt die Einordnung ein bisschen anders. Die haben so viel Musik aus den 60er, Anfang 70er drin. Äh, aber auch eben so coole Stücke. erinnert äh, mich so ein bisschen an Quentin. Also der wo ich das Album als erstes so klar wahrgenommen hat, so Quentin Tarantino hat das ja in seinen Filmen ja. sehr, sehr oft, dass er so so ältere, schmissige Musikstücke verwendet. Die aber
1: irgendwie doch ein bisschen spartenmäßig, die werden hits, mal sitzweise in Quentin Tarantino genau, drin genau, waren, aber die man vorher nicht so auf Genau, genau.
0: Hatte. Und so ein bisschen so ist Scandal auch, deswegen habe ich Scandal dann auf Platz zwei gesetzt und da konnte ich mich sogar auch dran erinnern. Ja, und jetzt hm, jetzt kommen wir ja zu deinem da, 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 da. Platz
1: 1. Da muss ich aber nochmal. Ich mache da einen Tusch, ich ja, bereite ja. das vor. Und äh, du sagst, da ich kann es auch schon sagen, aber ich muss den Link hier noch mal bereinigen. Da steht noch was daneben und ich will doch nur den Titel der Serie und dann den Link und das will ich da reinkopieren und mehr will ich da nicht reinkopieren. Ich bin gleich soweit, alles läuft ganz locker. Ich bin ah. fertig. So, äh, kannst du noch mal den Tusch machen?
0: <lacht> ich bin ja so froh, dass ich mit Profis zusammenarbeite.
1: Dein Platz 1. Dr. Who? Murray Gold. In diesem Fall nicht wegen der Musik, die in der Serie verwendet wird. Die haben auch irgendwann was von den Beatles gehabt und so weiter, aber das ist kein Thema, sondern die haben tatsächlich geschriebene Musik für die Serie. Ja. Und zwar ganz klassisch von Murray Gold. Ähm, Orchestermusik, so wie man sie aus Star Wars kennt und ähnliches. Ähm, aber voll die die Intro-Musik auch. Die Intro-Musik auch. Ja Murray Gold. Oder so, ne? mhm. Die ist doch mit so einem oui, oui. Genau. genau, aber es geht los mit Dumm, dum, dum, dum. Streicher, Horn-Section, also das ganze Orchester-Ding und das fand ich eben so faszinierend. Und da drin denn dieses merkwürdige Synthesat. Oui, oui. Und das ist ähm da gibt's auch noch das Geräusch, das äh, die Zeitmaschine von Dr. Who macht. Das ist auch noch im Untergrund irgendwie mit eingewoben. Okay. Aber insgesamt ist es tatsächlich ein voll orchestriertes äh, Stück. Und gerade eben diese Intro-Musik fand ich sehr schön. Ist von Moray Gold. Ich weiß nicht, ob in den folgenden Staffeln, also 2005, die Serie A angefangen und neu aufgelegt, Doctor Who. Von der Serie rede ich nicht, von den ganzen alten Folgen, ist ja eine uralte Serie, ein Urgestein. Ich glaube, das Dann, ist die am längsten laufende
0: Serie, die es gibt, genau. wenn man sozusagen den ursprünglichen Start, ich glaube, in den 50er oder 60 nee, 50 51er tatsächlich
1: genau. schon. Und ich glaube, die ist sogar mit äh, Länge und Folgen, selbst äh, wenn man die Neuauflage weglässt, ist das, glaube ich, schon die längste. Aber jetzt haben wir eben 2005 nochmal angefangen. Titelmelodie von Möge Gold Und eben ähm, dieses ursprüngliche Nur-Synthesizer-Gequietsche mit äh, Orchester umwoben, finde ich sehr schön. Und ich fand faszinierend, da bin ich aber nicht sicher, ob da nicht andere Komponisten dran gearbeitet haben, jede Staffel, da ist dieses Intro, zwar derselbe Song, aber teilweise anders instrumentalisiert. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Staffel, die heißt auch äh, The Doctor Goes to War, wo er zum ersten Mal eine Waffe in die Hand nimmt, wo es darum geht, dass er das Problem hat, sich zu entscheiden, ob es auch Dinge gibt, für die er kämpfen will mit Gewalt, was er ja sonst nicht tut. Und da ist das Ganze erheblich treibender und es ist wie Kriegstrommeln, das was vorher so dunkle Streicher waren, sind dann tatsächlich Trommeln. Das heißt, dieses Anfangsthema ist manchmal dann auch sehr finster oder ein bisschen heller gemacht, so wie die Stimmung der Staffel dazu jeweils ist. Ähm, irgendwo hatte ich gesehen, ich habe mir die einzeln angehört, aber es gab, habe ich später gesehen, hätte ich mir sparen können, tatsächlich irgendwo auf YouTube, dass alle hintereinander geschnitten sind, dass man diese unterschiedlichen Stile und Arten der Anfangsmusik hören kann. Das fand ich sehr faszinierend. Und diese Intro-Musik an sich einfach als Stück fand ich so gut, dass ich mir andere Sachen von Murray Gold angehört habe. Und er ist wie John Williams, den, den kann hat, man auch so hören.
0: Hat äh, noch mehr sowas gemacht? Also, ich habe nur lauter Sachen
1: gehört. Also, er hat jede Menge Musik für äh, Doctor Who geschrieben, weil wie mhm. gesagt, es ist eine Serie, die für die Serie geschriebene Musik hat. Und die ist, äh, es gibt viele Themes, doctor Theme oder sowas von mhm. ihm. Das ist tatsächlich eben die Musik, die meistens läuft, wenn der Doktor zu sehen ist. Ähm, und äh, das, wie es eben äh, klassisch war in Film, jede Figur hat ein Thema. Peter und der Wolf. Okay. <lacht> und das ist eben auch ganz klassisch faszinierend gemacht. Hört euch das einfach mal, auch ohne Doctor Who zu gucken, ein Intro einfach mal an. Ist nur zwei Minuten lang und ich mich macht es auch wieder vor, wobei ich eben nicht weiß, ist das wieder ein Nostalgie? Ich habe die Serie gebingen, Stink und deswegen verbinde ich Emotionen damit, aber ich glaube, das ist auch so einfach ein schmissiges Ding. Cool. Mein Platz 1. So. Mein Platz 1.
0: So, dann äh, komme ich zu meinem Platz 1. Mein Platz 1 ist Crazy Ex-Girlfriend.
1: Das finde ich witzig, weil ich das unter den Ferne lief, also natürlich hatte, weil es meine erste Idee war, weil eben das Thema Musik in der Serie und das ist eben, die singen sogar in der Serie, das ist eine Musical-Serie, dann passt das ja einfach ist bloß nicht meine Serie. Das ist das
0: ja, und deswegen habe ich das genommen, weil es ist auch eigentlich nicht meine Serie. Ich bin eigentlich nicht so mit Musical-Kram und äh, hatte da reingeguckt, weil sie irgendwo mir ein paar Mal empfohlen oder aufgedrängt, also irgendwo taucht die ja. so auf und dann dachte ich, ach, das ist ja äh, eigentlich auch eher eine ne, äh, lustige, ne, ja, ist das Comedy? Comedy würde ich ja... Ich, glaub, ich glaube, es Com geht Comedy, um Comedy. Comedy eigentlich. Ne? Und, ähm, aber mit eben immer, ich glaube, zwei... Zwei Musikstücke sind in jeder Folge drin. Ähm, und sowas mag ich eigentlich gar nicht. Äh, ist überhaupt nicht meins. Aber ich habe in den ersten paar Folgen, äh, hat mich immer mindestens eine von den beiden Dingern irgendwie gekriegt. Also weil ich die einfach... ist die sind auch relativ ja ein bisschen, cool bisschen lustig, habe ich das Gefühl. Die genau. die
1: schwärmt nämlich dafür und hört die auch sogar äh, ja. einfach. Also so. ich,
0: ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass, oh ich, mir, dass ich die mir nochmal weiter angucke. Ich bin, glaube ich, irgendwo in der ersten Staffel gestrandet dann. Aber ähm, sehr geil fand ich zum Beispiel... Spiel. Also es geht Crazy äh, Ex-Girlfriend, ganz kurz gesagt, ist äh, sie ist eigentlich irgendwie ähm, ganz, in einer ganz guten Karriere in New York oder sowas und läuft einen alten Schwarm von ihr über den Weg, ist aber auch nicht liiert. Und äh, erfährt irgendwie, dass der irgendwo in Kalifornien in irgendeinem so kleinen Kaff irgendwie jetzt lebt. So. Und dann entscheidet sie spontan, ihre Karriere da zu beenden und in dieses Kaff zu ziehen. Aber das hat ja rein gar nichts mit diesem <lacht> Typen zu tun, <lacht> dass sie da jetzt hinzieht. Und ähm. Dann äh, in, in einer der früheren frühen Folgen verabredet sie sich mit jemand anderen, aber, ne? also auch um zu demonstrieren, dass sie ja gar nicht ihn unbedingt braucht, ja. aber sie verabredet sich mit einem anderen und macht sich dann zurecht für dieses Date. Und dann kommt der Sexy Getty Ready Song. Und äh, der <lacht> Sexy zeigt Getty halt ready. immer so, wie sie leiden muss, weil sie sich verbrennt, sich mit dem Lockenstab. Äh, sie äh, muss sich hier, diese, dieses Waxing zieht sich so Sachen ab und dann fliegt da auch noch ein bisschen Blut durch die Gegend. Und das ist der Au! Sexy Getty ready, ready Song. Und das ist musikalisch sehr gut gemacht und sie tanzen dann auch. Also es, ist so mit, äh, es wird äh, so richtig Musical-mäßig gemacht. Und zwischendurch ist noch so eine Rap-Einlage von so einem Rapper. Und am Ende des Stücks hört das auf und der Rapper schmeißt so alles weg und sagt, das wusste ich, ich wusste das nicht, ich muss jetzt erstmal alle meine ex freundinnen anrufen, mich entschuldigen dafür. <lacht> Ich wusste das nicht. <lacht> ja, das fand ich sehr gut. Und in irgendeiner anderen Folge, genau, der äh, ihr Schwarm, äh, da hat hat eine Freundin äh, da in dem Dorf und sie ist Yogalehrerin Und jetzt meint sie, sie muss unbedingt da jetzt bei ihr natürlich einen Yogakurs machen. Und dann gibt es äh, so ein Yoga-Teacher-Song, wo im Grunde genommen, äh, das singt auch die Yogalehrerin dann in dieser Musical-Sequenz, ne, dass sie halt, sie ist eine tolle Yogalehrerin und sie kann alles und Du kannst nichts, sonst ist es <lacht> sehr schön, so, ähm, weil auch eben Quäntchen Wahrheit, also das ja. fand ich immer, es steckt immer so eine Quäntchen Wahrheit in dem Ding drin und die Musikstücke sind echt gut produziert, kann man echt nichts gegen sagen und deswegen Crazy Ex-Girlfriend als Nummer eins, weil mich mit so einem Musical-Ding zu kriegen, da gehört schon was zu. <lacht> So, gut, wir haben aber natürlich jede Menge honorable Menschen nehmen, Genau, ich mal an. du hast nämlich genau. immer jede Menge honorable Ja, yeah, mentions. Also auf Platz 1 habe ich in der Umbrella Academy, weil ich äh, nämlich dachte, die sind nämlich auch hab sehr ich auch mit nur nicht reingenommen,
1: weil wir ja sowieso ja, drüber Genau,
0: deswegen habe ich mich nicht <lacht> reingenommen, aber sonst und ich fand es dann auch ein bisschen billig zu sagen, man nimmt einfach das, aber die sind auch sehr gut mit moderner Musik gut. und ja.
1: ähm, ich habe einmal was mir aufgefallen ist, wo du erzählt hast mit ähm, 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 Grace Anatomy und Scandal, das, nicht Scandal war jetzt äh, Musik aus den 16, er aber ähm, aktuelle Songs, die irgendwie gerade in der Serie vorkommen, die man dann immer mitnimmt, sind jetzt natürlich inzwischen alte. Gamer Girls waren auch damals aktuell und ich hatte eine Zeit, da war mein, mein das meiste, was ich gehört habe, erstens aus Schreck, wenn du dich daran erinnerst. Ja, Merkwürdigerweise hatten die extrem gute Musik da drin ja. und dieselbe Zeit war dann auch die Squabs Sachen, die in Scrubs stimmt. vorkamen, die hatten auch immer sehr aktuelle, also, sehr gute ich, Musik. Ich sag
0: jetzt, so, stimmt, mir ist es gar nicht so klar, ich habe ja nicht so viele Scrubs geguckt, aber als ich äh, rumgesucht habe, habe ich ein, das war das Gehaltsvollste, was ich
1: gefunden habe, war ein Reddit-Thread zu dem Thema. Ja. Und da hat auch einer auf Scrubs hingewiesen. Also das sind äh, Serien, das ist irgendwie merkwürdig zu sagen, dass äh, wir haben mehrere Serien, die wir empfehlen, weil sie aktuelle Musik drin hatten, die sehr gut war. Die sind aber alle inzwischen ja, gar nicht mehr aktuelle Musik. Aber wenn man dann aus der Zeit, wo die Serie da war, sich mal informieren, möchte, was da richtig tolle Musik war, kann man sich die jetzt mal angucken. Hast du irgendwas ganz aktuelles? Da hatte ich nämlich nichts, wo du sagst, das ist jetzt gerade eine Serie, die auch jetzt spielt und nicht irgendwo in der Vergangenheit und die aktuelle äh, Musik drin hat. The Umbrella Academy? Ja, stimmt. Ja <lacht> Warum frag ich eigentlich? <lacht>
0: <lacht> nee,
1: aber so, ich versuche gerade.
0: Ähm, aber, aber wie stimmt, gesagt, ja, da fragst, fragst, fragst du mich mit mir den falschen, weil mir echt aufgefallen ist, ich glaube, mir fällt es schon, während ich es gucke, auf, aber es bleibt mir irgendwie ganz nicht, hängen, nicht ja. wirklich
1: hängen. Also, so dieses mit, äh, mit den Sachen. Ich habe noch was, wo ich dachte, dass du vielleicht drauf kommst, aber nicht äh, unbedingt. Ähm, ich fand sehr schön die Musik, obwohl es auch wieder eigentlich mehr die Intro-Musik ist als rausstehendes Twin Peaks. Fand ich, ich auch die hier als zweiten Honorable-Menschen stehen. <lacht> Zwei Idioten, ein Gedanke. <lacht> <lacht> okay, ja. Twin Peaks, wir sind auch gekommen,
0: ja, das, ist, das ist ja äh, zweifach, also was ja die Filmmusik ist, und dann gab es ja auch noch ein Musikstück äh, gesungen zu dieser äh,
1: Musik. Äh. äh, genau. Julie Cruz Falling war das, genau, habe ich mir genau. aufgeschrieben. Und Angelo Badalamenti hat die Musik in für die Serie, die okay. in der Serie. Badalamenti. Also,
0: Ach, der gute alte Ballad Balladamenti. Hätte ich mir eigentlich denken. Können. Ja. Das hatte wieder diesen Balladamenti-Spiel. Balladamenti. -Springen <lacht> Balladamenti. <lacht>
1: Klassischer lamenti Angelo Balladamenti.
0: Das erinnert mich wieder an den Typ, wo ich aber auch diesen ähm, mit der Wendung im Film Shamala Shama Shamala
1: Ding ja. <lacht> Shamala Shama, ja. oh. <lacht> ja.
0: Ich habe hier noch äh, als Nennung, äh, <lacht> aber mehr als Intro, Mad Men. Da fand Mad ich das Man? Intro sehr dieses äh, mit gesehen. Streichern und woher. Du hast Mad Men nicht ich gesehen? Ich habe Mad Men nicht gesehen.
1: Okay. <lacht> Okay. <lacht> Nein, stimmt, Es also wurde häufig empfohlen. Ist anscheinend eine gute Serie, habe ich aber nie gesehen. Das heißt, ich habe auch vom das Intro ist, leider kein... Es ist eigentlich nichts im Ohr. Eher ein Drama sogar. Und es spielt, War das irgendwie mehr Werbeagentur? Genau, spielt
0: in den, äh, ich meine, 60ern äh, Werbeagentur. Und, Und was Intro ich so fasziniert fand, irgendwie? das ist relativ realistisches Setting. Es wird. Überall geraucht, immer geraucht, es wird nur geraucht, <lacht> in den Büros wird geraucht, zu Hause geraucht, nach dem Sex wird geraucht, es wird immer geraucht, Essen wird ist geraucht. Ist unglaublich, <lacht> wo ich echt gedacht habe, und es wird getrunken, also, ne? also mhm. auch im Büro und so, wenn da jemand, ein Gast kommt, um irgendwas zu besprechen oder so, dann wird natürlich immer gleich ein Whisky angeboten und es wird geraucht dabei, das fand ich echt, echt
1: ja, Und das Intro, ist das denn auch ein 60er Jahre mäßig oder ist das wieder nee, klar, klassisch,
0: das, das, das Stück Orchester? Ist, also ist, Stück ist nicht, also angelehnt musikalisch, ist aber auch orchestral. Ähm ja, aber man muss dir ja eigentlich das Intro dazu angucken. Das ist halt äh, grafisch gemacht. Also ich verlinke das mal. Ähm, aber ich glaube, Mad Men könnte was sein, was wir auch nochmal
1: besprechen. So, was hatten wir nochmal? Ich habe, äh,
0: da kann ich nicht viel zu sagen. Ähm, das ist was, was bei mir schon seit langem auf der Liste steht, dass ich das nochmal irgendwie unbedingt gucken will. Fargo. Habe ich mal ein paar Folgen gesehen. Bin ich kenne nur den weiter. Kinofilm. Ja, es, die Serie soll sehr gut sein. Und die ist auch mehrfach genannt worden als mit sehr guter Musik. Okay. Habe ich deswegen hier mal mit aufgenommen. Und ich habe noch äh, gleiche Sache selber noch nicht reingeguckt. Ich habe mal ein, zwei Folgen vor Jahren gesehen. Boardwalk Empire soll auch sehr gut musikalisch sein. Ist mir auch mehrfach entgegengekommen, aber ich habe es jetzt nicht geschafft.
1: Dann du empfiehlst dir Sachen, die du selber noch gar nicht angehörst nee, hast. Nee, aber das
0: können ja unsere vielfältige Fanbase das mal <lacht> machen. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie wir das verarbeiten, das gewaltige Feedback, was wir dann kriegen, um äh, ne, dass die dann sagen, ja, ist wirklich gut oder nicht. Wenn du dir einen Bruch gehoben hast an unserer Fanpost.
1: <lacht> genau. Ne,
0: das ist äh, der, ihr müsst auch ein bisschen, bisschen ja. ruhiger bleiben. Ne? Nicht so viel, weil ich hab's mit Rücken. Wir müssen auch
1: unseren, <lacht> unseren Abstand, persönlicher Tanzbereich. <lacht> <lacht> genau. Ja, das ah. mit dem
0: Feedback nimmt manchmal schon
1: ein bisschen über an. Ich so. habe noch eine Serie, die ein bisschen wie, äh, wie ähm, ähm, Stranger Things ist in dem Sinne, dass es äh, Musik aus einer bestimmten Zeit verwendet. Es ist Freaks and Geeks. Die habe ich auch schon mehrmals angesprochen. Mhm. Könnten wir auch nochmal so äh, vielleicht besprechen. Ist ein abgeschlossenes Binge-Gebiet von nur einer Staffel. <lacht> ähm, und es spielt... Äh, Ende 60er, Anfang 70er. Und die klassische Rockmusik von Helen und Sonstiges wird da dann eben auch verwendet in mhm. dieser Serie. Das heißt, wenn man sich nicht von den 80ern informieren möchte, was da so hip und äh, In war musikalisch, sondern 60er, 70er, dann kann man bei Freaks and Geeks mal auf die Liste der Dinge gucken, die da verwendet wurden. Mhm. Sonst habe ich es das, das, das... Ach, ich habe noch eine Sache, die eigentlich nicht zählt, weil es nur das Intro für mich ist, was mich <lacht> da interessiert. Okay. Aber es ist auch über elf, zwölf Staffeln hinweg äh, immer dieses Intro Irgendwann wächst es einem an Herz das Intro ist äh, äh, von wem war es nochmal? Kansas, Wayward Son. Weißt du jetzt, welche Serie es ist? Nein. Supernatural hat Kansas, Wayward Son Ach, Gott, super eine Supernatural habe ich überhaupt gar keine Die Haben haben die ein Intro? Die haben einen immer mit <lacht> <lacht> Das kann doch nicht angehen. Natürlich. Ja, nicht das, das kommt Na gut, Intros Sie haben auch, ähm, ich habe äh, eigentlich geguckt und gesucht nach dem Intro, weil ich dachte, wenn ich es unter den ersten drei nehme, will ich auch wieder verlinken. Und da gab es dann auch ein, ein äh, wie nannte sich das? Titeltable oder sowas, wo nur Supernatural der Schriftzug hm. in den zwölf verschiedenen Arten, wie er in jeder Staffel verwendet wurde. Und das war sehr unterschiedlich. Das heißt, ich weiß nicht, ob das Intro auch vielleicht sehr unterschiedlich war. Ich habe dann einfach nach Waver Sun gesucht. Und die Musik gefunden. Carry on my way. On. Da, 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 da.
0: Ah, doch, irgendwie kommt mir jetzt was, wo du das so ein bisschen. Also,
1: wenn du es, glaube ich, ein paar Sekunden angespielt hörst, wird es dir auch was sagen. Ich glaube, auch bei Supernatural wird es uns da bestimmt auch noch andere Musik vorgekommen sein. Aber das war das eine, was. Ja, mir einfällt halt. Das ist ja witzig. Während du geredet
0: hast, ist mir noch was eingefallen, wo ich auch noch drauf hinweisen wollte. Auch ein sehr schönes Intro, sehr eingängig. Ähm, und dann fiel mir der Serienname gerade nicht. Äh, Quatsch, der, also ich wusste nicht, wie das Stück heißt. Und äh, wusste aber, dass es von Jane's Addiction ist. Die Serie, die ich meine, ist Entourage. Ähm, das ist halt, äh, kann sein, dass wir auch nochmal gucken. Und weißt du, wie die heißt, der ja. Song? Superhero. <laughs> <laughs> Superhelden. <laughs> Whoosh. <laughs> <laughs> Ja, auch nochmal so ein kleiner
1: So, Tipp. ich glaube, bei mir waren das alle, die ich auch unter Honorable Mentions habe. Ich habe nur noch The Leftovers mit
0: äh, aber auch eher orchestraler äh, Musizierung und ähm, The Leftovers ist eine sehr außergewöhnliche Serie. Das kann ich auch schlecht zusammenfassen. <lacht> ja, es ist ganz außergewöhnlicher Plot. Äh, es ist so, von einem Tag auf dem anderen verschwinden, ich glaube, drei Prozent der Menschheit sind auf einmal weg.
1: Ich glaube, das hattest du schon mal oder, erzählt. Oder aber also ein
0: kleiner Prozent seit der Menschheit ist einfach von einem Tag auf den anderen weg und keiner weiß wieso. Und die Serie geht auch jetzt nicht darum, das herauszufinden, sondern die steigt einfach ein in, in die Setting mit, was macht das mit den übrig gebliebenen Menschen, dass die einfach weg sind. So. Ja. Und das ähm, ist, äh, ja, ganz erstaunliches Ding. Ähm, ja muss man gesehen haben. Und es kommt da drin aber eine, in einer Episode etwas vor, ähm, was die Leute entweder total blöd finden oder völlig ergriffen davon sind. Ähm, einer der Hauptprotagonisten ist äh, sowas wie quasi gefangen in einem Traum im Jenseits, man weiß es nicht so genau. Und, ähm, um wieder zurückzukommen, ist, muss er eine Aufgabe bewältigen und das ist, er muss ein Karaoke-Lied singen, ein sehr trauriges. Und äh, es gibt ganz viele, also es gibt einige, die sagen, also immer wenn sie das sehen, fangen sie selber an zu heulen, weil das oh. so ergreifend ist. <lacht>
1: Szenen oder Musikstücke äh, in einer Serie, die in einen fast zum Wein bringen oder tatsächlich zum Wein bringen, ist auch ein nettes
0: Top-3-Ding. Aber das wird dann auch schwierig. Aber es, es stimmt, Musik macht. Ich bin
1: viel. da Wasser gebaut. Echt?
0: Also äh, immer mehr. Also je
1: älter ich werde, desto eher bin ich persönlich. <Character lacht> <lacht> 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 ist aber auch staubig hier. <lacht> staubig ist es. <lacht> ja, ja.
0: Ja, das waren äh, meine, meine, meine letzte Nennung, du hattest ja auch durch, das heißt, ja. wir sind jetzt auf dem Weg zu den ja.
1: historischen Serien, dieses Mal das Jahr 1977, 77777. was alles so um 1977 gestartet ist an Serien, mal gucken. Und was uns noch irgendwie auch was sagt. Ja, und was es uns sagt. <lacht> Ja. Ich war ein bisschen erstaunt. Ich ja. habe das Gefühl, es sind erheblich weniger Serien als die letzten Male und ich kannte weniger. Ja, aber was ich dachte eigentlich, was mich nämlich
0: sehr erstaunt hat, das Erste, was mir hier begegnet ist, ist nämlich die Serie Der Pate mit demselben Bild oder einem sehr ähnlichen Bild wie der Kinofilm, und ich so dachte so Hä? Und äh, ja. dann wird das hier aber erklärt, das ist ein Zusammenschnitt der ersten beiden Film, äh, der ersten beiden Filme als vierteilige TV Miniserie. Ist mir in der Freien Wildbahn noch nie begegnet. Ich weiß nicht, ob das wieder was also, ist, was in den USA
1: ausgestrahlt okay. wurde und bei uns nicht. Aber eigentlich sollte die Liste, die wir haben, eigentlich die in Deutschland sein, aber ja. vielleicht wurde es auch bei uns ausgestrahlt, aber war ja, kein großer Renner oder sowas kann man ja auch leicht verpassen. Ja, aber <lacht> und gehört wahrscheinlich auch nicht zu den Dingen, die wie die vielen anderen Serien im Kinderprogramm 50 mal äh, wiederholt ja. wurden, so dass wir sie mitgekriegt es haben. Es kann ja
0: auch sein, dass die Rechte relativ teuer sind, weil das ja im Grunde genommen die zwei Filme sind, die, die da drin ja. verwurstet sind. Aber das, ich vermute mal, das müsste man ja noch rausfinden. Der zweite, kennst du Part 1 und 2, hast du beide gesehen?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich den dritten gesehen habe, nee, der, Ich aber, glaube, aber, der, aber ich habe sogar drei gesehen, aber auf die erste 1 und 2 habe ich auf genau, jeden Fall gesehen. Und der der zweite
0: spielt ja einmal ein Stück vor dem ersten yep. und ein Stück nach dem ersten. Und vielleicht ja, genau. ist es in
1: der Serie ja sozusagen... Das ist dann chronologisch äh, geschnitten. Das wäre ja interessant. Naja, mal gucken. Das zweite war allerdings auch so ähnlich, dass es war eine achteilige Miniserie, Roots. Genau. Die mir auch nicht viel sagte. Okay. Sklaverei und Geschichte. Also ich habe sie nie gesehen. Ich weiß nur, das war damals echt ein Ding. Das weiß ich auch, dass äh, auch heute noch irgendwie ja. so gut ein Thema ist, wenn es irgendwie um, um schwarze, rechte Sklaverei, genau. Geschichte geht. Dass das das eben eine tolle Serie dazu ist. Genau, es ist eine
0: Familiensaga, die die Geschichte der Sklaverei in Amerika erzählt, nur acht Teile und witzigerweise, mir ist es aber auch jetzt nicht irgendwie nochmal so...
1: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das ist in Deutschland denn nicht das Hauptthema gewesen, deswegen wurde es nicht so oft wiederholt. Also
0: ich weiß mal, dass auch hier viel drüber geredet wurde, als sie ausgestrahlt wurde. Also ja, aber
1: tatsächlich, ausgestrahlt wurde ja 77. Ich habe immer das Gefühl, ich kenne ganz viele Serien immer, mhm. weil sie dann im Kinderprogramm ja. 20 mal 10 Jahre später Roots noch wiederholt wurden. im Kinderprogramm. Ja, eben. Das wohl nicht. Deswegen kenne ich das <lacht> auch nicht. Aber, äh, Roots also ich glaube ich auch so. nicht, dass ich 1974 Heidi gesehen habe, weil da bin ich gerade erst geboren worden Tag vorher. <lacht> aber ich kenne es trotzdem, weil es dann im Kinderprogramm zehn Jahre später immer noch ja, wieder aber wurde. Roots, hab ich das Gefühl, es und ist und da so das nicht zu den Dingen gehört, die äh, so wiederholt werden im Kinderprogramm, wird es dann auch nichts sein, was ich kenne. Ja.
0: Gut, dann gibt es hier noch die Profis. Ähm, eine englische Serie, die ähm, ja so ein CI5, also sozusagen ähm, Geheimdienst englischer mit, mit äh Bekämpfung der Verbrechen. Ich meine, ich habe da mal ein paar Folgen von gesehen, das ist schon ewig her war, glaube ich, ganz spannend, aber pff, kann ich jetzt mich auch nicht mehr so... Das Ding, ist, sagt rein.
1: mir vom Namen auch ja was, ist allerdings nach der Erklärung auch eine Art von Serie, die mich immer nicht so gegriffen hat. Erstaunlich fand ich, dass sie noch bis 1999 lief, also das ist ja eine sehr lange Zeit, die die Serie durchlief. Ja. Ist trotzdem nur etwas wohl mit der 1999, also. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Verdammt, echt? Das sind ja drei zwei, 23, 24 Jahre. 24 ja, haut nicht hin, weil 7 plus 4 wäre irgendwas mit 1 am Anfang. Äh, äh, 22. 22, Und 20, ja. 22 meine ich auch. Okay. Ähm. Dann haben wir Neues aus Uhlenbusch. Ja, Kinderprogramm fand ich immer langweilig. Das Ding ist, dass es wie viele der Kinder sehen, die wir bisher hatten, ist das bei mir im Nebel der Kindheit. Ich bin mir sicher, ich habe es gesehen. Ich hm. habe keine Ahnung, was drin vorkam. Ja, das war irgendwie. Ich weiß, das war irgendwie mit Aufweier, Aufweier, der Hahn. Ich keine Ahnung. Ja, das ja, ja. war doch, oder? Irgendwie
0: Postbote Heini und es ist irgendwie im Dorf und mit Tante Anne Ich fand die Geschichten immer alle tot langweilig. geguckt habe ich trotzdem. Vielleicht war es wahrscheinlich, Aber als du es
1: gesehen hast, für Kinder, die noch jünger waren. Und nö. ich fand es toll oder so. Ich nö. weiß auch nicht, ob ich es toll fand. Ich sage, ich erinnere mich nur, dass ich es geguckt habe. Das ist
0: ja eine deutsche Serie, das heißt, die ist auch 77 gelaufen mhm. und da war ich sieben und da fand ich es blöd. Okay. Äh, und dann bleibt es auch bei blöd.
1: <lacht> du meinst, das ist keine Meinung, sondern eine Tatsache. <lacht> okay. Blöd. Blöd, 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 blöd. Blöd. Ähm, dann habe ich der Mann in den Bergen, Ja. was mir auch irgendwie entfernt. Oh, Kampf da
0: gibt es aber auch ein Intro-Musik-Ding äh, ja? zu. Nee, nee, maybe.
1: Mhm, ich, ja. <lacht> maybe. Okay. So,
0: aber ähm, da meine ich, habe ich auch was gesehen. Das war so eine ganz komode Serie. Ähm, aber es ist auch, äh, wie, eine wie komode hast du es gerade gesagt, in den Nebelsparen in den, äh, der, der Kindheit ja. so ein bisschen verziehen. Ja. Ähm, Okay, ein Mann, der in, wegen der Verbrechen, die er nicht begangen hat, in die Berge flieht. Okay, er zieht ein Bärenjunges groß. Also diese Vorgeschichte hatte ich nicht mehr so drauf, nur dass er da in der Natur äh, rumläuft und da so Abenteuer
1: erlebt ja, wobei ich und mir nicht sicher bin, gab's so nicht auch noch sowas wie Trepper John MD, Anni, das war der hieß nur Trepper, das war kein Trepper. Nee, das war ja auch, äh, Ding, irgendwie ja. dachte ich, verwechsel das vielleicht noch mit was anderem, weil irgendwelche Bergserien gab's doch mehrere oder ist das tatsächlich der Mann in den Bergen, was ich jetzt in Erinnerung mhm. habe als Bergserie? Das kann auch sein. Boah, das ist alles so lange her. Ich freue mich darauf, wenn wir endlich in die Phase kommen, wo ich mich <lacht> wirklich an die Serien erinnere <lacht> und ich mir denke, ja, hab ich gesehen, ich glaube, ich hab's geliebt. <lacht> <lacht> Dann habe ich hier
0: Herzbube mit zwei Damen. Der Name sagt mir was, keine Ahnung, habe
1: ich nie gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe es gesehen. Echt? Ja, der, der, der Jungspund mit den zwei Mädels. Ich glaube auch mit irgendeiner Titelmelodie. Ach Mensch, der Nebel, der euch. <lacht> ja. Dann
0: kommt hier Chips, was ich ganz witzig finde, die habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, aber die sind in, ich meine, mindestens zwei Serien, die ich gucke, irgendwie erwähnt worden. Mit, dass einer, er will unbedingt, also irgendwo einer sagte hier, ja, er will Motorradpolizist werden, und dann sagt einer, willst du, ich weiß nicht, wie heißen die Charaktere, äh, John Baker und Frank, genau, willst du John oder willst du Frank sein oder sowas kam <lacht> da immer vor und noch in irgendeiner Sande, also ich habe häufiger in amerikanischen Serien das auf Chips Bezug genommen wird, was ein, zwei Mot Polizisten auf dem Motorrad
1: sind. Ich glaube bei Beverly nein nein wurde das mal erwähnt, aber ja, äh, ja das ist anscheinend aber, eine sehr klassische amerikanische Serie, die dann sozusagen als popkultureller Hintergrund dann in anderen ja. Serien wieder aufgenommen wird.
0: Aber ich habe die überhaupt nicht äh, irgendwo Rebellen von Liang Shampoo sagt man auch Null. Und dann der Alte. Ja. Als äh, ja immer ähnlich wie hier Derek war immer das eine und die andere, ich glaube, es war beides im ZDF und ich meine immer in einer Woche kam Derek und in der anderen kam dann der Alte. <lacht> der Alte mit... Äh, ursprünglich mit Siegfried Lowitz, den fand ich deutlich besser als Derek, auch wenn das eine sehr kommode Serie war, es war immer sehr entspannt alles, aber irgendwie hatte fand ich Siegfried Deutsche Kriminalserie einfach mehr
1: Charme mit Rolf Schimpf konnte ich nachher nichts mehr anfangen. Das aber schon wieder mehr, das gehört auch bei mir immer noch zu, ja, kenne ich, weil die, den Namen habe ich gehört, aber die werde ich auch später eben nicht aufgeholt haben, wenn, als ich alt genug war, weil ist eine Krimiserie. Ich gucke doch keine Krimiserie. Ich gucke ja nicht mal Tatort. Die drei Damen vom Grill, da habe ich, glaube
0: ich, die liefen im Vorabendprogramm, meine ich, im ersten immer mal so. Da bin ich, glaube ich, immer mal irgendwie vorbeigekommen. Das war irgendwie Ich
1: glaube, das, so das war, was gut Muttern gut. auch gerne guckt. Das ist auch so, ja. die, die stets das Herz am rechten Fleck haben. Das es war, glaube ich, äh, ja.
0: ja. Ja, die Geschichte.
1: Mit de Mira. Ja. Wie sagtest du die ganze Zeit Komoot? Komoot finde ich ein schönes Komod. Wort. Ja.
0: <lacht> Dann habe ich hier, äh, das finde ich witzig, das äh, Fantasy Island ist irgendwie auch was, was, glaube ich, einem ein Begriff sein sollte. Ich habe es nie gesehen. Ich habe aber vor zwei Monaten einen Podcast gehört, wo die eine, eine Retro-Folge gemacht haben und da haben sie sich <lacht> Fantasy Island angeguckt. Hast du da irgendwie? Also ich habe das
1: irgendwie bei mir vermischt mit, äh, es gab auch irgendeine Serie, wo... Also man, man muss vielleicht
0: dazu sagen, Fantasy Island, es geht hier nicht um Dating oder irgendeine Reality-TV-Show, sondern Nein, es ist es ein
1: Mystery-Serie, wo Schöner immer irgendwelche Leute kriegen ihr, 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 ihre, ihre größten Wünsche erfüllt genau. äh, auf irgendeiner Insel und äh, ich habe da so ein bisschen Erinnerung, aber es gab dann auch noch eine andere, wo Leute immer irgendwie im Lotto gewonnen haben und irgendjemand brachte den irgendwie so einen großen 1 Ein Millionen Lotto-Check und was die denn damit machten, da gab es auch eine Serie und die, die glaube ich, ich, liefen die in ähnlichen also. Zeit und ich habe da irgendwie, okay. bei mir mischt sich das in meinem Kopf und insgesamt gibt es einen Brei von, ja, habe ich weggeguckt, aber war nicht was, was mir tief im Gedächtnis mhm. geblieben ist. Ja.
0: Also das Fantasy Island, ähm... Der Alte und ähm, Roots wären so Sachen, wo ich so denken würde, da könnte man auch nochmal reingucken oder wieder, wieder reingucken. Roots würde mich oder interessieren, ja. Dann haben wir hier eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden,
1: drei Felder sind drei. Plopp,
0: <lacht> plopp, das heißt Stopp. Stimmt. Plopp war es damals Nur noch. Nur noch irgendwas mit einem Hopp und mehr ja. komme ich dann nicht.
1: Gibt es ja heute sogar noch, heißt aber glaube ich irgendwie anders, oder? Und es wird ja, nicht mehr geploppt.
0: Die, es wird seit 77 Also produziert. heißt auch immer noch
1: eins, zwei oder drei.
0: Also, ich Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr geguckt. Jetzt macht's Elton, ja? Früher war's Michael
1: Schanze. Und früher gab's nur die drei Felder und die zwei Teams nebeneinander. Jetzt sind das auch immer noch die Frösche und die Tigerenten, meine ich. Das hat irgendwie Ach, okay. so, ein, so ein janosch Team gekriegt. Okay. Die Teams, die da gegeneinander sind. Ähm, ja, habe ich als Kind gerne also geguckt. Ich wäre ja nie
0: die Frösche, ich will immer die Tigerenten. Was ist das denn für eine Scheiße?
1: Äh, ja, es... Gab, wurde sogar schon mal thematisiert, dass Tigerenten ja viel cooler sind, dass es immer doof ist für die, die die Frösche sind. <lacht> das ist auch schon mal Thema gewesen. Okay. Aber dafür gibt es in der Show tatsächlich ein Maskottchen. Das ist ja. nämlich äh, der Frosch, der Kastenfrosch, mhm. der tatsächlich im Studio ist. Und es gibt keine Tigerente, die da im Studio ist. Ah. Das heißt, das wird dadurch wieder ausgeglichen, sagten die vom ZDF. <lacht> ist ja gut, ich war
0: schon beunruhigt. Ich dachte, wir müssten da was machen. Die Öffentlich-Rechtlichen kümmern sich, das ist in Ordnung.
1: <lacht> so, dann habe ich hier Love Boat. Boat. Da, 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 da. Das ist merkwürdigerweise etwas, das bei mir nicht ganz verschwunden ist im Leben okay. der Kindheit. Habe ich geguckt, mein Lieblingscharakter war Isaac, der war der, 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 der Barkeeper. Ich glaube so im Nachhinein, dass er eine völlige Nebenfigur ist, aber ich mochte ihn. Ja, habe ich weggeguckt. Du kannst dich auch noch ein bisschen dran Love. erinnern. Naja gut, es war auf dem Schiff, es waren immer irgendwelche Gäste, die auf Kreuzfahrt gingen und es ging immer darum, dass sie sich verliebten oder entliebten und der und, okay. ja, und der Captain Zehn Jahre lang
0: schipperte das Loveboat über die Meere dieser Welt. Die Aufgabe der Besatzung war es, neben den alltäglichen Sorgen für die Passagiere auch zwischenmenschliche Probleme zu ja. lösen.
1: Das heißt auch, zwischenmenschliche Probleme. War also, das, das Thema heißt, da. das
0: Top heißt, auf dem Kreuzfahrtschiff. Ist, das heißt, das ist im Grunde genommen die Grundlage, auf der sie später Traumschiff gemacht haben in Deutsch. Ein und dasselbe. Okay. <lacht> okay, okay. Wobei, Traumschiff, das ist irgendwie so klassisch läuft ja immer noch. Echt? Ja. Gibt's immer noch? Ja, Christian Hehn ist da letztes Kapitän geworden. Ich weiß nicht, ob du an die erinnern kannst. Ach Gott, oh Gott, Christian. Also, ich habe es auch. Das ist jetzt auch aus zweiter Hand, also weil jemand über das Traumschiff geredet hat, aber sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Aber ja, das. Äh. Gut, dann haben wir hier ähm, eine Polizeiinspektion 1, Kriminalserie mit Walter sedelmeier und Elmar Wepper.
1: Die sagen mir beide die was. Sagen aber mir was? Aber Serie die sagen mir nichts. Nicht. Dann fand ich interessant, Rascal der Waschbär, Japan 1977, in der ganzen Serie von Heidi, Pinocchio und Sindbad, alle kenne ich, habe ich zur Vergasung geguckt, war in meiner Kindheit wichtig, sagt mir überhaupt nichts, Nee. Rascal der Waschbär, nee. habe ich da irgendwas verpasst, wurde die nie wiederholt? <lacht> <lacht> Warum ist das die eine warum, japanische Serie? Warum muss ich
0: Heidi zum vierten Mal gucken, wenn ich Rascal der Waschbär hätte gucken können? Hätte ich
1: gewusst, dass ich mehr zur Auswahl habe, hätte ich mir den Stoß noch nicht normal.
0: <lacht> <lacht> Oha. Dann hier, das ist bei uns, glaube ich, äh, habe ich zumindest sehr, sehr viel später wahrgenommen. Ich meine, erst Ende der 80er, der Mann aus dem Meer mit... Sage
1: mir, Patrick mit, mit Duffy war da in... Dallas, Dallas oder Denver? Dallas. Dallas. In Dallas als äh, Bruder von J.R. Äh, Frag mich nicht, warum, aber der Mann aus dem Meer war eine meiner Lieblingsserien. Na, es gab einen Bösewichten, das war so ein fetter Typ und er war immer ganz gemein. Und Patrick Duffy schwamm immer so durch den genau, Meer. Genau, der, der, der ist geschwommen, äh, aber nicht so, wie
0: man normal der als Mensch schwimmt. schwimmt, sondern der hat immer so eine Body gemacht. Er hatte
1: ja auch Schwimmer. Total schlechte See Und ich fand sie super. Also ich
0: komischerweise, auch da weiß ich sogar noch ein Fun-Fact davon, dass äh, Patrick <lacht> Duffy als junger Schauspieler dafür äh, ähm, vorgesprochen hat und der musste dann schwimmen und äh, weil er einfach keine Kohle hatte, ist er in seiner Unterhose äh, musste. Also er hatte keine Badehose, mhm. sondern ist in Unterhose ins Wasser geschwommen. Und sie haben ihn da genommen. Das war sozusagen der Start seiner Karriere. Tja, strange.
1: Also das fällt bei mir ein bisschen so in ich glaube immer noch, dass ich die meisten Serien ja nicht geguckt habe, als sie tatsächlich liefen, sondern bei irgendeiner Wiederholung im Ferienprogramm oder so. Das ist bei mir irgendwie verbunden mit, wahrscheinlich lief es nacheinander, ähm, oh, hatten wir auch schon, der, der 6-Millionen-Dollar-Mann. Ja. Irgendwie lief das, glaube ich, zu ähnlichen Zeit. Mhm. Ja, merkwürdigerweise eine Serie, die ich Definitiv nicht empfehlen würde, so wie ich mich Ist Es ist wirklich, wirklich eine Schrottserie, aber ich fand sie super. Ja, ja, Als kleiner Steppke.
0: Ja. Oh, da hätten wir jetzt mal, äh, wo Melly mal drauf war, hat, das wäre eine Guilty Pleasure-Serie.
1: Na, das Ding ist, ich würde sie heute auch nicht mehr gucken. Also <lacht> nicht mehr gucken. Ja, aber die ist es ein
0: bisschen peinlich, dass du die gut findest.
1: Gefunden hast. Aber ich fand sie ja gut. Wenn ich sie erst noch gut finden würde. Ich weiß nicht, glaube ich, du bist ich ein bisschen rot, glaube
0: ich, gerade, wenn ich so angucke.
1: Patrick Duffy, Wuchi, wutschi, <lacht> Wuchi. Ja, okay. <lacht> das
0: auch, Diese Schwimmbewegung war echt. Und die Geschichte. fand ich total raus, faszinierend. <lacht> ja. Naja. Ich habe hier ähm, ein verrücktes Paar mit Harald Juntke, Grit Böttcher. Das war, glaube ich, auch eher so eine Sketchgeschichte, so ähnlich ja. wie Klim Bim, glaube ich. Ich meine, ich habe da was gesehen, fand es zu der Zeit irgendwie auch durchaus mal lustig, aber so richtig gute Erinnerungen habe ich nicht
1: mehr. Dann habe ich noch das Krankenhaus am Rande der Stadt, sagt man Null. Das war, glaube ich, was Tschechisches. Ich glaube nicht, dass wir das geguckt haben. Irgendeine tschechische. Dann,
0: das finde ich immer so witzig, wo wir heute ja über Superhelden-Serien geredet haben, habe ich hier Spider-Man und den klassisch mit Deutsch angehängten Der Spinnenmensch. Amazing Spider-Man im Original. Spider-Man, der,
1: der Spinnenmensch. Spinnen <lacht> Spider-Schwein, Spider-Schwein. Macht, was Spider-Schwein so macht. <lacht> äh. <lacht> What? Was? Kennst du das nicht? Aus den Simpsons? <lacht> ich habe auch keine Simpsons geguckt. War noch eine Twick-Filmserie, die wir denn noch einmal besprechen. Ja, die
0: anderen haben wir ja jetzt komplett schon besprochen. Nicht
1: mal ansatzweise.
0: <lacht> ich habe befürchtet. So, und jetzt ähm, kommt, okay. glaube ich, hier nichts
1: mehr, kommt von dir. Noch irgendwas? Ist Hans Ballermann, Dick und Nee, sagt mir alles nichts mehr. Nee, ich meine auch Sachen. Sagt mir nichts mehr. Noch mehr drei sind, auch, einer zu
0: viel, kommt er irgendwo. Aber ich finde auch, auch nett danach. zu
1: Spider-Man, der Spinnenmensch, die Erklärung. 15 Tage TV-Serie also mit Niklas Hammond in der Hauptrolle. Der Pilotfilm, treffenderweise Spider-Man, der Spinnenmensch benannt. <lacht> okay. Wurde auch in den Kinos gezeigt. Ah, oh, ja. Ja. Ja, nee, das, das war 1977, 1977. Was, also für mich ist das Highlight da tatsächlich, äh, der Mann aus dem Meer, <lacht> an zweiter Stelle, Love Boat, weil das Serien sind, an die ich mich sogar ein bisschen erinnere mit irgendwelche Gesichter oder sowas, mhm. aber Handlungen sind, sind auch noch nicht mehr so richtig, während ich sonst immer das Gefühl habe, ja, habe ich gehört, habe ich gehört, habe ich gehört,
0: ja, also ich. Für die wisst, ist der Alte oder oder? Der Alte, wirst glaube ja. ich. Also da, da hätte ich sogar mal Bock zu sagen, äh, mal gucken, ob mal auf YouTube oder so irgendwie so eine alte alte Folge. Oder
1: eins, zwei oder drei, weil die habe ich auch noch gemocht. Ich
0: glaube, sogar mal. Ich glaube, die erste Folge der Pilot war sogar eine Pilotfolge über anderthalb Stunden mit einem Bankraub mit Geiselnahme oder so. Und das musstest du schon gucken. Und ich glaube, da hatte ich, aber ich habe dich zu Ende geguckt. Ja. Aber das war immer wirklich schön Komoot, da hätte ich Bock drauf. Und in äh, Fantasy Island und Loveboat würde ich vielleicht sogar mal einfach so einfach aus Interesse <lacht> mal reingucken.
1: Muss nicht sein. Und,
0: und in Spider-Man, der Spinnenmensch, <lacht> einfach auch mal umzusehen, wie beschissen das ist. <lacht> oh das ist ja so schön, dann, dann
1: beenden wir mit Spider-Man denn ja auch tatsächlich unsere Superheldenfolge. Ja, das ist
0: voll super.
1: Ja. Hm. War eine super Folge. Ja. Du bist auch ziemlich super. Ja, und ihr auch. Ein super Publikum haben wir. Genau. Und super. Das
0: Super Publikum kann jetzt auch noch super liken und <lacht> super Rezensionen abgeben. Und ihr findet uns, um das tun zu können, falls ihr gerade verwirrt seid, also nicht örtlich orientiert seid, wo ihr <lacht> jetzt das hier habt, was ihr guckt, ihr findet alles unter fernsehbildung.de, da habt ihr einen Hub, von da aus könnt ihr zu YouTube, da könnt ihr zu Spotify, ihr könnt zu Deezer, ihr könnt zu iTunes oder ihr könnt auch einfach auf der Website, gibt es auch einen Audioplayer drin und die Videos eingebunden und da könnt ihr uns Feedgeld geben und ihr könnt uns was später
1: wenn ihr dann wollt. Ja. Wegen der Kaffeekasse. Der Kaffeekasse, so. genau. Ah, schön. So, dann. Jetzt haben wir, haben wir aber noch ganz schön viel zu entscheiden. Ja, oh, also. Du hattest nämlich schon mal angedeutet, also sagen, bevor wir lass angefangen uns, lass haben.
0: Uns doch, lass uns doch einen Fehler nach dem anderen machen. Wir <lacht> entscheiden als erstes das. Du ja.
1: weißt, dass ich der Meinung bin, dass die Fehler alle auf einmal machen viel effizienter ist.
0: Ja, aber denn jetzt das Ja für nächstes Mal würde ich sagen, stimmen wir für 1978, weil es
1: kommt nach 77. Nein, ich finde, wir müssen da auch ein bisschen flexibel bleiben und ein bisschen Schwung reinbringen. Und das heißt, du wärst jetzt für 1206 oder was? <lacht> 1206, was war da denn so los? <lacht> Na gut, wir nehmen 1978. Okay. Da gucken wir uns Serien aus 1978 so, an. und dann äh, machen wir, glaube ich, das weit Die Top 3?
0: Die Top 3. Das wird ja auch immer enger. Da dürft ihr, ach, können wir auch gleich nochmal auffordern, ihr seid ja so super und habt bestimmt auch super Ideen. Ähm, wir brauchen ähm, noch Futter für unsere Rubriken. Top 3, also genau. die Rubrik, wo wir eine äh, 1, 2, 3 Top-Liste erstellen, das wird langsam immer ein bisschen enger, aber ich habe hier noch ein bisschen was in Hinterhand äh, und zwar Bob, Serienfragen, also beste unerwartete Wendung in der Story, lustig, also gelacht. Serien, die mich berührt haben, Serien, die mich über mein Leben nachdenken ließen. Das ist ja also ein bisschen ähnlich. Am schnellsten durchgebünscht, nie zu Ende gesehen, Emotionen geweckt, also so ein bisschen wie berührt. Meine ersten Serien hatten wir auch schon. Dann äh, die deine deine Todesrubrik. Was Todesrubrik? Ja, die die du nicht mehr machen willst. Was habe ich in den 90er oder 2000er Jahren gesehen? <lacht>
1: Wir müssen das unterteilen.
0: <lacht> beste Schwarz-Weiß-Serien, gute Dialoge, beste Sprüche. 1990 bis 1993 oder so. Das, geht das, 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 das kommen wir ja sowieso irgendwann. Hin. Beste so. Sprüche, am meisten
1: enttäuscht, schlechtestes Ende. Ja. Ich bin, wo wir drüber gesprochen haben, für, für berührt oder wo man fast geheult hat. Also Serien, die mich
0: zum Weinen brachten oder Serien... die. Oder
1: fast zum Weihnachten, die, die dich emotional angefasst
0: haben. Oh, emotional angefasst, also em <lacht> die mich emotionalisiert haben.
1: Emotionalisiert. Das also, klingt irgendwie wie extremisiert oder sowas. Also, also Serien,
0: die mich berührt haben als kleine drei. Okay.
1: Ähm, so... Äh. Also, haben wir einen bestimmten Titel oder ich schreibe jetzt gerade berührt haben oder es, wie soll es genau heißen, Serien emotionalisiert.
0: Ja, ich überlege jetzt so im Hinterkopf ein bisschen, ähm, ich muss das ja immer auf unsere Featured Image mit draufschreiben. Du denkst wieder an den technischen Hintergrund. Und dann ist Serien, die mich berührt haben, ein bisschen unglücklich, die Serien. Ähm, darf das auch nicht zu lang sein, zum, die mich
1: emotional äh, angefasst haben? Oder die, die,
0: ja, mich ist ein bisschen schwierig mich in den Titel zu, zu haben. Ach, Sehr, also wir haben jetzt Serien mit den besten Nebendarstellern, Serie ah, äh, die gekippt sind oder sowas okay. und jetzt sind äh. es Serien, die einen emotional berühren.
1: Die einen emotional, ist das zu lang vielleicht?
0: Ja, äh, können wir auch nachher irgendwie noch entscheiden. Irgendwie kriegen wir ja, entscheiden. also es geht darum, wisst, was gemeint ist. Es geht darum <lacht> dass man äh, mitgegangen ist. Dass Gefühl man da seine,
1: sein, sein Packen mit seinen Taschentüchern neben sich hat, muss den Bottich mit Eis <lacht> <lacht> Ich, ich,
0: ich halte das nicht mehr aus. Ja, oder okay. es kann einen auch total äh, sauer Erzeuger. machen, so wie
1: ich das sehe, aber ich glaube, ich habe mir äh, emotional berührt mit äh, gerührt oh, sein. Okay, alles klar.
0: Okay das äh, emotional gerührt. Und jetzt so, hattest du jetzt
1: gesagt, dass du dir noch nicht mal sicher warst, welche Serie es werden soll, als ja, wir angefangen dir, haben.
0: Ich wollte dir auch wieder eine Auswahl geben. Ja. Äh, aber...
1: Wie, aber? Ich will jetzt meine Auswahl haben. Drei Stück.
0: Lässt du mich einfach du, Partner supporten?
1: <lacht> also.
0: Lässt du mich einfach ausreden? So. <lacht> 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 Ich hab's sich auf mein Bruder, strahlt mich jetzt
1: kontinuierlich an und das ertrage ich. Hohle Luft, damit ich sofort was sagen kann, wenn du anfängst zu reden. Er wird langsam rot oder blau. Na gut, dann reden eben ohne, dass ich dazwischen rede.
0: Das zweite Kriterium, was ich noch hinzunehmen wollte, war ja, dass wir nach Möglichkeit auch noch bunt bleiben können. Vielleicht, dass man jetzt nicht genre-mäßig sich wiederholt. Und das macht's halt schwierig. So. Da hätte ich in der Auswahl, weil das so ein bisschen, ähm, Außer der Reihe fällt, ist Homecoming. Ähm, was man so vielleicht ein bisschen als Thriller-Serie, aber nicht so richtig Das war das, äh <lacht>
1: aber nicht so richtig?
0: Ja, das ist so ein bisschen einzigartig. Ähm, da gibt es mittlerweile zwei Staffeln von. Die zweite fand ich nicht so toll. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen. Ich meine auch, dass aber du die, die erwähnt erste hättest. Das fand ich sensationell. Das wäre ähm, halt Homecoming dann hatte ich überlegt, so klassisch Science Fiction hatten wir noch nicht, Nein. da hätte ich äh, einmal an Altered Carbon gedacht oder an Battlestar Galactica.
1: Alternate Carbon oder die Neuauflage von Battlestar Galactica. Warum nicht das Original? Das waren Filme. Waren das Filme? War das nicht eine Serie?
0: Ja, ich glaube, das war in Amerika eine Serie, aber hier haben sie, glaube ich, immer nur die drei Filme, die sie daraus zusammengeschnitten haben. <lacht> Außerdem, bei den Battlestar galactica film fand ich immer das Geniale, dass die, das ist, also, das ist mir sogar als Jugendlicher schon aufgefallen, dass die da super Recycling betrieben haben, weil immer, wenn es irgendwie losging und dann sind die Flieger los, da sah wir immer exakt dieselben
1: drei Bildschnitte, wie die das Flieger da die durchfliegen und raus. Einmal pro Folge gibt es einen Raumschiffstart und das war immer dieselbe Musik und die
0: <lacht> Szenen. das dauerte zwei, <lacht> drei Minuten. Ja, genau. Es war immer alles gleich. Also, oh, günstig gemacht. So. Dann habe ich äh, so ein bisschen lustig. Achso, und dann habe ich gedacht, gerade eben noch ähm, The Entourage. ist auch etwas sehr einzigartiges. Das ist ja ein eine Buddy-Serie, könnte man sagen. Buddy-Serie, <lacht> so. Ähm, ähm, Ach so, ich war ja noch Battlestar Galactica. Ach so, Altered Carbon mhm. ähm, ist äh, insofern interessant, spielt in der Zukunft. Äh, die Menschen können sich resleeven. Also das Bewusstsein ist nicht mehr an den Körper unbedingt gebunden, sondern du kannst halt äh, dich in einem neuen, bist und somit eigentlich Unsterblich, wobei das natürlich eher für die Reicheren gilt als für die Ärmeren äh, und ähm, ist eigentlich eine kriminal -Hm -h -h -m -h -m Geschichte, also auch sehr interessant. Gibt es nur zwei Staffeln, äh, die erste fand ich auch sehr, sehr gut ähm, ja, und man könnte die Leftovers, die kann ich so gar nicht. Drama vielleicht oder so, aber das äh, hatte ich dir vorhin ja schon. so
1: gesagt. Ja, so beim ersten Anhören. Serien, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich mir denke, ich sollte sie nochmal angucken und ich aktuell auch Interesse habe, sind da Alternate Carbon. Viel von gehört, nicht gesehen, deswegen mhm. wollte man vielleicht. Äh, Battlestar Galactica habe ich so halb mehrere Sachen geguckt und hat mir nicht gefallen. Okay. Deswegen würde ich sie jetzt nicht gerne zwangsweise gucken müssen. Nö. Obwohl ich einsehe, dass also, es eine aktuelle, gute Bad Serie Star ist. Star
0: Galactica ist auch so ein bisschen in Klammern, weil ich weiß gar nicht, ob ich die so als, wenn man es unter die Serien-Kanon-Überschrift, ob ich das da wirklich so reinnehmen würde. Ich habe mir die jetzt gerade bei Amazon im Angebot gekauft, die vier Staffeln für, ich glaube, 20 Euro oder so.
1: Genauso interessiert wäre ich, weil viel von gehört müsste man eigentlich meiner Meinung nach kennen, so oft wie man davon hört. Die Entourage habe ich aber nicht gesehen, deswegen mhm. auch da Interesse. Homecoming und Leftovers sagt mir so gar nichts. Also habe ich auch vom Namen ja mal gehört, aber ich habe auch nicht so viel davon gehört, dass ich das Gefühl habe, hm, anscheinend ist das etwas, das ganz viele gesehen haben und das man gesehen haben muss. Ja. Also Kommt mir ein bisschen spartenmäßig vor, kann aber auch daran liegen, dass ja. das glaube ich nicht Serien sind, die also, mich so interessieren würden, deswegen also wird es mir auch nicht vorgeschlagen. Leftovers ist
0: sehr speziell. Ja. Ähm, da wüsste ich auch bei dir nicht, ob dir das gefällt. Ich bin selber überrascht gewesen, dass es mir gefällt. Und hätte ich nicht irgendwo was drüber sehr Positives gehört, hätte ich, glaube ich, wärst so du nicht drauf gekommen. Bis, nee, wäre ich so nach fünf bis sieben Folgen auch ausgestiegen. Ach so. Also, das hat ein bisschen
1: gebraucht, damit mich das Mit Anlauf hat. und so was. Ich will aber doch nicht die gesamte Staffel vielleicht gucken. Vielleicht, na gut. Nee, Dann so. bin ich äh, für Und
0: Homecoming kann ich mir schon vorstellen. Das Home ist halt. Auch Spitzgeld, aber das sind zum Beispiel ist auch nur halbstündige
1: Folgen. Ähm, Alternate ja. Carbon, The Entourage Homecoming. Dann haben wir immer noch drei. Ja, also <lacht> Wieso habe ich dann schon zwei ausgeschlossen, Ent trotzdem haben wir noch drei? Entourage,
0: Buddy-mäßig, äh, Homecoming, ähm, so ein bisschen Thriller-Krimi-mäßig, ähm, aber sehr das also, Format. Die am ja, meisten entgegenkommen
1: würde, glaube ich, von den Sachen, die ich normalerweise gucke, wahrscheinlich die entourage. Ich bin aber an Alternate Carbon interessiert. Science Fiction, ich denke, ist jetzt nur ein Vorschlag, aber man könnte es so wie bei den Superhelden machen, dass wir da dann vielleicht auch ein bisschen andere Super. Äh, Superhelden-Serien. Andere
0: Science-Fiction-Serien. <lacht> das, 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 das machen wir es ab sofort immer so, wir dass wir zu allen Serien über auch Superhelden. Die Superhelden noch dazu Nein, machen. Nein, dass wir
1: da auch andere Science-Fiction-Serien vielleicht ein bisschen äh, ansprechen, damit wir äh, ja. ein paar Serien abgrasen können, sozusagen, und nicht immer nur alle zwei Wochen eine Serie hinkriegen. Und Science-Fiction ist ein breites Thema. Kann man eigentlich genauso wie bei den Superhelden die zwei großen Franchises, Star Trek, Star Wars, einmal ansprechen. Hm. Man könnte, obwohl, ich glaube, Alternate Carbon ist so anders, dass es passt das denn überhaupt? Also würdest du sagen, da kann nicht. man eine Science-Fiction-Sonderfolge naja, draus machen, wenn man über Alternate Carbon der redet? Das haben wir
0: heute ja auch gemacht. Die Umbraja stimmt. Die waren ist eigentlich ja auch eine spiel. sehr, ja. Ja. Also ja. ist ja wirklich absolut nicht jetzt die Standard-Superhelden-Serie, mhm. sondern auch schon eher außergewöhnlich und so ähnlich würde ich das bei Alternate Carbon auch sehen. Sollen wir das denn nehmen? Ja, meinetwegen. Also ich kann mit, mit okay. allem, was du da äh, hast, kann ich mit. Und ähm, The Entourage machen wir auf alle Fälle irgendwann nochmal. Also so, Science so.
1: Fiction.
0: Heißt das eigentlich? Ähm, alternate? 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 alternate Alter, Altered habe ich hier aufgeschrieben, aber Altered? ich weiß es gar nicht so genau. Es ist auf Netflix, meine ich. Es ist Netflix. Das ist schon mal gut. Es gibt mittlerweile zwei Staffeln. Ich
1: fand die zweite nicht ganz so gut wie die erste. Wie eigentlich immer. Wir sollten mal eine Liste machen. Wir hatten, glaube ich, mal Ausnahmen, ja. wo die zweite Staffel tatsächlich genauso gut... Alteret.
0: Also, also ich habe das schon richtig oft geschrieben. Also Alteret. Alteret. Alteret?
1: A-L-T-E-R-E-D.
0: Altered
1: A -L -t oh, weiß, e -R -E mit mit englischer Aussprache muss ich ich, komm, ich weiß
0: nicht, wenn Frank das hier irgendwann sieht oder hört, der lacht sich jetzt schon wieder schreckig über ist meine. Ist das also,
1: wenn nichts auf Deutsch auch schon machen wir Alteret? Ja, Alter. Ich würde es in Altret sprechen, aber ich habe auch keine Ahnung. Ich, ich noch weniger. <lacht> ich glaube, wir müssen <lacht> uns denn die Aussprache mal irgendwo aus dem Internet geben lassen. Ich frage Frank, der weiß sowas. Oder wir reden von das Carbon. <lacht>
0: Die Ulle-Carbon-Serie. Ja,
1: wir haben doch diese Carbon-Serie noch. <lacht> Carbon.
0: <lacht> okay, cool. ja, Mensch, dann haben wir es ja schon. Achso, nochmal ähm, noch mal kurz, damit äh, das nicht untergeht. Ich habe äh, eine Empfehlung gekriegt von äh, Michael äh, aus, äh, von, über Facebook. Der hat mir was empfohlen. Da muss ich noch mal gucken. Das, ich glaube, der sagt, das wäre so ähnlich wie Gangs of New York. Eine neue Serie, etwas härter. Eine englische Titel habe ich gerade nicht nicht so ganz klar. Da ähm, war eine Empfehlung von ihm, da mal reinzugucken. Ich bin da noch nicht zugekommen. Aber nur damit. York? Danke, Michael, für die Empfehlung. Also ähm, auch und was und
1: Historisches? Oder was ist das? Also, nee, ging's aus New glaub, York, war doch auch irgendwie. irgendwie
0: so. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfinden. Ich hatte da nur mal so ganz kurz geguckt. Äh, Gab es auch im Moment leider nicht über irgendeinen, also kostenfrei über irgendeinen Streaming-Dienst. Ah, das
1: ich noch nicht okay. Das Gut. heißt, nach langen äh, Ringen. <lacht> haben wir 1978 genau als die serie. Top 3 Serien, die wir, wir haben uns noch nicht geeinigt, wie es genau genannt wird? Und Emotionale aufrüttelungs serie genau und Serien, die mich in der fertig gemacht haben. Carbon-Sache
0: <lacht> und die Carbon-Science-Fiction-Thema, <lacht> Carbon und das heißt, wir dann wahrscheinlich, wenn äh, unsere zwei Zuschauer, die wir jetzt. <lacht> Das Bei mir habe ich drei Zuschauer. Ich
1: okay. Wir Echt okay.
0: Ich dachte, wir sind nur von zwei. Das lohnt sich ja nicht. Aber ja, wir sind zwei. drei. <lacht> naja, wer auch immer zuguckt, wir sind auch uns immer nicht so ganz sicher, ob die Technik hier nicht. Auch äh, diese
1: Nummern hier stimmen, ja, die wir sehen. Wahrscheinlich Vielleicht reden wir auch mit gar keinem. Also ja,
0: aber wir haben ja uns. <lacht> Ich fände dich super. So, dann grob angedacht wieder in zwei Wochen. Das heißt, das wäre der 29. 29. Okay. Alles klar. Dann also ja, dann können wir jetzt ja schon in das Tschüss sagen gehen. Das war's schon, ne?
1: Das ist das Tschüss sagen und das Wunderbare. Ich bin Als
0: Info für die Podcast-Zuhörer die quassel folge entfällt. Weil wir
1: eine lange Superhelden- sonder haben. Die haben die Quasseläcke
0: aufgegessen. Sozusagen. Diese beiden haben die Quasselecke aufgegessen. <lacht> ja, so Und ich bin, bin schon
1: am Zappeln, weil jetzt kommt unser Outro. Ja.
0: So, äh, wieso kommt unser Outro? Und ich finde es nicht. Das ist ja auch. Äh
1: ich mache wieder Wuschi, Wuschi, Wuschi. Ja,
0: so, ich versuche mal, aber mal sehen, ob es klappt. Also, bis nächstes Mal.
1: Ciao. -i. Tschüss.